0: De manera escrita Va a expresar las emociones en preescolar Va a comunicar los sentimientos en primaria Y a partir de secundaria Ya viene la autorregulación Y en media superior el autocontrol ¿Sí? Sin embargo, lógicamente El de preescolar puede lograr que el niño se autorregule ¿Sí ¿Estamos bien? Y al momento de expresarse Es decir, a través del lenguaje Oral y escrito Va a resolver situaciones problemas a través de las prácticas sociales del lenguaje y recuerdan ustedes coma de Ciel 2011 posee herramientas básicas para comunicarse en el inglés inglés también las prácticas sociales del lenguaje la lengua materna prácticas sociales del lenguaje pensamiento matemático dijimos una cosa es matemáticas otra cosa es pensar matemáticamente sí. Por lo decíamos por el ejemplo de preescolar ¿lo recuerda contar al menos hasta el 20 ¿lo recuerdan? y todos aquí los de preescolar sencillo, estos chicos hasta el 100, ¿me explico? pero eso se llama seriación eso se llama memorización ¿no, ¿sí? pero ahora, el ejemplo que yo les ponía que, a ver, tú que estás en el lugar, bueno, el, a ver del 1 al 20, del 17, para llegar al 6, ¿qué, proces, qué proceso tienes que realizar? acomodación, reorganización, antecesor, sucesor ¿Estamos bien? Eso es pensar matemáticamente. El niño con que logre esos acomodos, reorganice, estime, esta estimación le llamamos también, lo de sucesor, antecesor, y ver la operación que tiene que realizar desde el cálculo mental, porque no, no solo escrito, es un pensamiento matemático. ¿Cómo es pensar matemáticamente? Entonces, en preescolar es pensamiento matemático. ¿Cómo es en primaria, dijimos? ¿Pensamiento qué? ¿Lógico? ¿Matemático. matemático. ¿Cómo es en secundaria? Pensamiento lógico, abstracto, matemático ¿Y cómo es en lo que viene siendo este bachillerato o medio superior? Pensamiento lógico, abstracto, crítico, creativo, matemático Pero todo es con base al el enfoque pedagógico ¿Cuáles diversos procedimientos para llegar a un mismo resultado? ¿Okay? De allí, la exploración y comprensión Ahorita me voy directamente Yo recuerdo que quedamos hasta aquí A esta ya no lo vimos Ahorita lo checamos, ¿sale? En lo que viene siendo esto de exploración y comprensión del mundo natural y social, recordar, es el cuidado de su salud, es el cuidado de su medio ambiente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Recuerden, ¿cuál es la, primer clave, la primera clave, primer palabra clave cuando nos conocimos? Lo que es autonomía, ¿verdad? Y en la autonomía no estamos buscando que el alumno solo... Conozca los diversos tipos de texto o sea, Lo digo por, por el número 3 Donde dice que va a conocer eh, La información proveniente de diversas fuentes eh, Pero no es necesario para ser autónomo o sea, Para ser autónomo Tienes que generar contrastación de los, divers, de los diferentes tipos de texto Encontrar las semejanzas Encontrar las diferencias ¿sí? Semejanzas, diferencias Ver cuál de ellas es la que mejor me apoya para resolver mi situación/problema. Pens en, en pensamiento científico. Y de ahí nos dio el permiso para ver los cinco pensamientos. ¿Lo recuerdan? Pensamiento científico. ¿Pensamiento qué? ¿Crítico? Sí, lo vemos, ¿no? Creativo, divergente, estratégico. Al hablar del científico, es corroborar, verificar. Dos por dos es aquí el mismo resultado y en China, ¿lo recuerda? pensamiento crítico, ¿cuál vimos? Análisis. El análisis, muy bien, la reflexión, la crítica y la propuesta. Muy bien, muy bien. De allí el creativo, diferentes tamaños, colores, texturas y composiciones de un mismo objeto, el clip, ¿lo recuerdo?
1: Sí.
0: Y de allí lo que viene siendo el pensamiento divergente, un uso distinto del cual fue prefabricado. El que tiene pensamiento divergente, no viene... Veré... Está lleno, en el sitio. El, el pensamiento divergente dice diferentes el eh, eh, clip es un sujetador de hojas ¿no? en el pensamiento divergente es una función diferente de que sea sujetador de hojas para abrir una puerta y todo lo que me decía
1: unos aretes,
0: para, para como anzuelo para pescar entre otras cosas ¿no? y el estratégico ¿cuál es, la, ¿cuál es la palabra clave del pensamiento estratégico? la palabra clave que me da respuestas correctas que viene en el examen Okay. receptivo, resolutivo, autónomo, estratégico pero en el estratégico hay una palabra innovación esa es, ¿vale? innovación es, este, es respuesta correcta innovación es equivalente a pensamiento estratégico ¿ok? muy bien, de allí ya nos hablamos de, ah, pensamiento crítico, pues ya sabe usted y entonces vimos que el alumno elabore sus propias, ¿qué? preguntas que el alumno encuentre sus propias ¿qué? respuestas para que el alumno establezca sus propias conclusiones. Y de allí llegamos a habilidad socioemocional. Y dijimos, la, la habilidad socioemocional y el proyecto de vida, toda vez que anteriormente secundarias, pre, preponderantemente formación cívica y ética, es la que hablaba de proyecto de vida. Derivado de esos sucesos lamentables de la elevar el número de suicidios en adolescentes y jóvenes se dice no proyecto de vida desde preescolar a corto plazo, proyecto de vida en primaria corto, mediano plazo, secundaria a corto, mediano y largo plazo ¿si ¿Sí estamos bien? entonces, este asunto es que a lo, a lo largo de lo que viene siendo el proyecto de vida me va a dar así como una percepción, una autoestima ¿qué es la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Es la percepción en sentido positivo que tenemos de nosotros mismos, ¿okay? Percepción en sentido positivo que tenemos de nosotros mismos, eso es la autoestima. Y allí, con base en lo que viene siendo este asunto de colaboración, ese ya no tenemos más que trabajar. ¿Recuerda usted el famoso trabajo colaborativo? Ya lo tiene, ¿verdad? El trabajo colaborativo usted lo tiene desde lo que viene siendo principio pedagógico 2011 número 4, Principio pedagógico número 6, 2017. En pocas palabras, el trabajo colaborativo, ¿Qué es lo que no estamos buscando nada más, la fragmentación de lo que vienen siendo las tareas. ¿Lo recuerda? O sea, repartirse las tareas, incorrecto. El trabajo colaborativo, ¿cuántos componentes tiene? Sí. Ya usted lo domina, El día de hoy ya se le ve, ah, está sencillo, así es interacción qué la interdependencia responsabilidad habilidad de colaboración para llegar al pensamiento grupal y no se olvide para hacer respuesta correcta quienes tienen que estar todos ¿Ok? muy bien ahí nos quedamos ahí nos quedamos bueno lo que yo recuerdo y tal vez usted me corregirá ¿no? ahí está ciudadanía con mi decisión, ya lo vimos? No? ¿Ya? Ah, bueno. Ahorita mejor, ahorita lo vamos a Hoy termina todo los plan y programa ¿Vale? Ya la otra semana vamos con PPI y de ahí Nueva Escuela Mexicana, consejos técnicos escolares, inclusión, evaluación, los protocolos y ya. Mayo llega. Ok, muy bien. Entonces, este ya lo hicimos, ¿no? Ok, Bueno. Bueno, si hablamos un poquito de convivencia, convivencia ya está desde lo que viene siendo el inciso F, ¿sí? El inciso F de convivencia de qué nos habla? De lo que es, oh, desde 2011 perfil de egreso dice, "Asuma y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia." Para que haya convivencia tiene que haber esta situación de confianza. ¿Cómo va a generar confianza el alumno hacia usted? Primero confíe usted en él. Una alta expectativa en el estudiante en su capacidad para aprender. Mediante el diálogo, en ese proceso de negociación, en el que tu comentario a favor y en contra está argumentado, mediante lo que viene siendo entonces confianza, diálogo, democracia. En una convivencia tiene que haber democracia, porque todos deben de participar y porque todos los puntos de vista se, este, son tomados en cuenta. Y allí... Recordar, en la democracia se tiene que llegar a una palabra clave. ¿Cómo le llamamos? Acuerdo. Este acuerdo es a través de un consenso. No son respuestas correctas. Sí. Eh, la otra semana que empecemos a trabajar eh, con los PPI, los perfiles, parámetros, indicadores, en los indicadores, ¿qué te va a aparecer? En los indicadores lo que te va a aparecer van a ser las palabras claves. ¿Por qué son importantes los indicadores? Dijimos. Porque de los indicadores nacen las preguntas del examen. El documento que le dan o nos dan para elaborar el reactivo en Ceneval es de los indicadores. Y va a ver usted que de los indicadores no se les van a complicar. ¿Por qué? Porque van a ser las mismas palabras claves. ¿Qué va a aparecer allí? Gestión del error. ¿Qué va a aparecer allí? Eh, intereses. ¿Qué va a aparecer allí? Motivación intrínseca. Cultura. Cultura lingüística, acuerdos, consenso democracia, diálogo autonomía, toma de decisión implicar al alumno, involucrar a los padres todas esas palabras van a estar en los indicadores ok lo vamos a corroborar a partir ya de la próxima semana ¿Okay? ok entonces allí, esto ya lo hicimos vamos entonces por el que continúa el 8, 8, 9, ah, 4 ahí está. y nos vamos con algo que usted ya trae listo ya tienen ahí. ¿Cuál es el que tiene usted ya listo? Lo que viene siendo los reactivos de agregados. ¿Verdad? Eso. En su cara se ve que ya lo tiene. Muy bien, muy bien. Dice, ok, yo vi usted. ¿Desarrolla quién? ¿Su? Me encanta. Es lo que siempre hemos dicho. ¿Por qué lo digo de agregados? Porque en agregados mucha respuesta correcta es por el famoso su. Este, en lo que viene siendo agregados eh, Digo, agregados es el, en lo que a continuación vamos a ver de reactivos ¿vale? El archivo se llama agregados Donde vienen reactivos de preescolar, de primaria, de secundaria, educación física Educación especial, telesecundaria, educación tecnológica, artes Ahí están todos los reactivos ¿Y usted, va, usted, va para, ¿Usted puede responder un reactivo de educación especial? Ya lo puedo ¿Estamos bien? ¿Usted puede responder uno de artes? ¿Lo puede responder? Con estrategia y con palabras claves. Ahorita lo vamos a corroborar, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿voy a desarrollar la creatividad? No, su creatividad. ¿Recuerda usted la palabra respeto? ¿Primero quién? Primero, Primero yo. Ok. Su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los cuatro lenguajes artísticos? Música, danza, teatro y artes visuales. Son los cuatro lenguajes artísticos. Pero, ok, aquí. Estamos en apreciación y expresión artística. Lo que estamos buscando con base en cada uno de estos elementos es que el alumno desarrolle su creatividad. Como decía anteriormente, su capacidad de asombro, su curiosidad. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos? Una fotografía. ¿Estamos bien? En una fotografía el alumno, el docente le está explicando una fotografía de un episodio de la Revolución Mexicana. Y el alumno por su curiosidad, su capacidad de asombro, observa cosas que el maestro no ha observado dentro de la fotografía. Eso es lo que queremos. Lo que necesitamos es aumentar el nivel de percepción. Ser más sensitivo, más agudo. Pregunta usted, lo que voy a decir ahora a continuación cheque si es una respuesta correcta el docente realiza un experimento en el cual capta la atención de los alumnos y los alumnos preguntan continuamente se muestran interesados ante la ejecución del experimento el volcán que hace deducción es una respuesta correcta ¿por qué no es correcta? porque ¿quién lo está haciendo?
1: el maestro, el
0: maestro. ¿ya yo? ¿Quién lo debe de hacer? El, el alumno. alumno. Su labor si usted es implicar al alumno. Por más así que estén interesados, hasta que aplaude el alumno. No, el alumno lo tiene que hacer, lo tiene que manipular. Hay que tener la lógica de preescolar. Es que el alumno tiene que manipularlo. O sea, a esta lógica, el alumno lo tiene que experimentar. Lo tiene que vivir, él lo tiene que realizar. El docente, recuerde los principios, de, empieza a tejer los principios pedagógicos. El docente está para rescatar ¿quién? ¿Los saberes? Para, ver, para acompañar, velar los intereses, motivarlo intrínsecamente y ser ejemplo. A partir del aprendizaje situado, recuperando el aprendizaje informal. Haciendo interdisciplinariedad, gestionando el error, guardando disciplina, con inclusión y diversidad. Ahí están todos los principios. Este ¿sí? ejemplo es nada más. ¿sí? Pero es un solo ejemplo. O sea, de esa forma es como que usted vaya entendiendo cómo es las respuestas correctas, ¿Sí? Ok, de allí explora y experimenta. Ahí está. Explorar qué es, investigar. Experimenta, lo vive, él lo hace, él lo manipula. Ok, distintas manifestaciones artísticas. ¿Cuáles son? Cuatro lenguajes, ¿verdad? Me encanta, dice. ¿Se expresa de qué forma otra vez?
2: Creativa.
0: ¿Recuerda usted la creatividad? Diferentes tamaños, colores, composiciones y texturas de un mismo objeto, ¿sí? Por medio de estos lenguajes. Ahora antes de pasar con lo que viene siendo secundaria, Dijimos la vez pasada que tenemos que tener cuidado los de secundaria, los de telesecundaria Deben de tener cuidado. Y aquí es donde a mí me encanta, o sea, de aquí, de secundaria en adelante, media superior. Porque me gusta mucho, porque esto no te lo... El documento te dice, va a ver, cheque nada más. ¿Dónde vamos a tener cuidado? Porque a partir de secundaria se empieza a hablar de México y el mundo. ¿Estamos bien? Fíjense ustedes, secundaria, México y el mundo. Por ejemplo, preescolar, ¿por dónde inicia? Su familia. ¿Es respuesta correcta? Sí. Es aprendizaje situado. Pero en secundaria, la respuesta correcta sigue siendo aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? Lo que hay a tu alcance. Lo que hay a tu alrededor. ¿Sí ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Aquello local, lo conocido, secundaria en adelante, media superior, no pueden tener la lógica de México y del mundo para responder correctamente. Ya lo platicamos desde la primera sesión. La humanidad le va a, o sea, No lo decimos con respeto, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando en la humanidad. ¿no? Pero la humanidad, ¿es mi respuesta correcta? ¿México es la respuesta correcta? No. Chiapas, ¿es la respuesta correcta? ¿Quién es la respuesta correcta? Tu comunidad. Y miren cómo lo voy a relacionar. Docentes del estado de Chiapas, bueno, no, ya no, traes no, 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 De la escuela, eh, no sé, aquí la Joaquín, Miguel Gutiérrez, Tuxla Gutiérrez, ¿no? Están reunidos en consejo técnico escolar y planean hacer un eje, este, planean hacer un ejercicio donde se rescate la danza de lo, como expresión artística. Para ello decidieron este, convocar en la realización de un bailable de Tamaulipas porque es vistoso y algunos de los docentes ya han tenido la oportunidad de realizarlo. ¿Es respuesta correcta? Es una danza bailable de tu comunidad. ¿Se me explico? La comunidad Flor de Mayo por así decirlo ¿Sí? Y ya van a realizar, ¿de dónde van a partir para pensar artísticamente? Para ejecutar algo. Música y allí. Y si no hay allí, de la región. Elementos que compartan rasgos culturales. ¿Sí? Rasgos culturales no son físicos como tal, nada más. Usos, costumbres, tradiciones, vestimenta, religión, alimentación, vivienda con estos elementos. ¿Sí? Entonces, hay que entender esta parte. Entonces, usted, la comunidad Flor de Mayo, la pregunta que, por ejemplo, ¿van a visitar el museo de la ciudad? No, ¿lo recuerdan? Vamos a visitar el museo de Flor de Mayo. ¿Hay museo en el Flor de Mayo y en su comunidad? Hay museo. ¿Lo recuerdan? Eso es lo que tenemos que tenerlo situado. La respuesta es correcta. No, 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 no hay Sí, hay en el examen. ¿Sí me entiendes? Entonces, así como que te empieza a preguntar. No, no, no. no. O sea, estamos entrenando por varios meses con la finalidad que usted sitúe las cosas. La realidad de ese día lo va a dejar estacionado. ¿Lo recuerda? Muy bien. Volvemos al punto. ¿Y dónde me lo dice? a usted, para que vea que es verdad. Análisis. ¿Usted ve análisis allí? ¿Qué es el análisis? ¿Qué es el análisis? Descomposición. Muy bien, muy bien, descomposición, la pregunta, está allí el análisis, ¿no?, eh, ¿dónde encuentro el análisis?, ¿en el pensamiento qué?, ¿crítico?, ¿pensamiento crítico?, ok, análisis, pensamiento crítico, la apreciación, ¿dónde la encontramos?, ¿Alguien recuerda nuestra apreciación? ¿En los componentes de qué? De inclusión. Eso. Análisis es pensamiento crítico. Análisis, reflexión, crítica, propuesta. Apreciación. ¿Cuáles son los cuatro componentes de inclusión? Reconocer, respetar, valorar, apreciar. ¿Sí? Realizar diferentes. Y mire, acá está. Mire. Identifica y ejerce sus derechos que de su cultura. Esa es la parte que se lo tiene que grabar. Siempre hay que partir de lo cercano. El derecho a practicar su costumbre y tradición. Aplica su creatividad, ya vio. Prescolar, primaria, secundaria y media superior. Busca la, la creatividad. ¿Sí? Para expresar por medio de estos elementos. Ahora, ¿de qué me habla a ti, media superior? Valores experimenta las artes porque permite comunicarse en un sentido a su vida. ¿Qué es esto? Pues para lo que viene siendo este aspecto de lo que son las artes, desde 2011, habla de que artes va a edificar la personalidad. Imagínense el nivel de importancia de artes. Va a edificar la personalidad de un alumno. ¿Sí? Comprende la contribución en estas al desarrollo integral de la persona. A ver, ¿quién me apoya? Al día de hoy, 2017, le llama desarrollo integral. ¿Cómo le llamaban en el 2011? Desarrollo por
1: competencias.
0: Es lo que le decía. Ya no hay competencias aquí. Pero ahora se llama desarrollo integral. ¿Qué tienen en común? Similar. Es tanto lo que viene siendo este 2011 con 2017. Desarrollo de competencias. Desarrollo integral. ¿Qué tienen en común? Que se tienen que movilizar, ¿qué cosas? Conocimiento, habilidades, tres actitudes y valores. ¿Oye? Aprecia la diversidad de expresiones culturales en nosotros. Muy bien. Vamos entonces. Dice, me encanta esto. Dice, atención del cuerpo y la salud. Oye. otra vez una autoestima es una percepción en sentido positivo de nuestro propio cuerpo de nuestro propio cuerpo ¿sí? ¿a qué se refiere todo esto? ver en mi cuerpo que los, todos los cuerpos son distintos que todos los cuerpos mi cuerpo tiene alcances y también mi cuerpo tiene límites pero no voy a ejecutar la misma actividad física que el otro porque son cuerpos distintos esa parte sí, estilos de vida activos y saludables sí para todos, para todos. ¿Okay? Entonces dice aquí, identifica, identifico mis rasgos, cualidad y reconoce la de los otros, me encanta, es lo mismo, ya veo la dinámica. Primero yo, después el otro. ¿Sujeto qué? Individual, ¿no? Y que su acción beneficia a quién? Al colectivo y social. Está. Realiza actividad física a partir del juego a motor, me encanta, preescolar y primaria es juego, o sea, es un juego, o sea, una actividad lúdica, el jugar con intención educativa, a partir de secundaria es la iniciación, ¿qué? Deportiva, ¿sí? Y sabe que es bueno para la salud, estilo de vida activo y saludable, pues siempre va a ser así el estilo de vida activo y saludable, ahora, me encanta, mire, reconoce su cuerpo, el enfoque pedagógico de educación física es su corporeidad ¿Mm? y aquí resuelve retos y desafíos, gestión del error mediante el uso, mire otra vez creativo, divers, que el alumno invente, construya, realice sus propios juegos. Sí, esto qué es? Ah, bueno, creativo, de sus habilidades corporales. Toma, ¿Qué es esto? Toma decisión. ¿Qué palabra es? autonomía, Ay, eso al día de hoy, ya después de un mes de conocerlo, no, ya esto ya fluye ya fluye Ejo, toma decisiones informadas sobre su higiene y su alimentación ándale Sí. su higiene, desarrollo personal, su alimentación la exploración y comprensión del mundo natural por el cuidado de su salud, participa en situaciones de juego y actividad física procurando la convivencia sana y pacífica ¿sí? ¿Quién va a regular la convivencia sana y pacífica para que sea libre de violencia? Principio pedagógico 14, 2017. ¿Cuál es la palabra? Disciplina. En todo juego hay normas, hay reglas que hay que respetarse. Muy bien, ¿de allí a quién tenemos? Aquí. Se activa, ¿qué es activarse? Se mueve, dispone a realizar la acción. Y las adapta a distintas situaciones que se afrontan en el juego y en el deporte. ¿Vio? Hasta aquí aparece el deporte escolar, secundario. Todo preescolar primaria es juego. Nada, pero no es jugar por jugar. Es orientado, señor. ¿sí? Me encanta, adopta un enfoque preventivo. ¿Para qué es la? No sé si ustedes vieron que en los 55 reactivos que estuvimos interpretando, pero ¿cuál de las siguientes opciones este garantiza la integridad del estudiante? una forma de garantizar la integridad es mediante la prevención ¿sí? conductas de riesgo estilo de vida activo y saludable ¿cómo lo puedes conseguir este, no llegar a un riesgo? a través de la prevención ¿sí? al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo tener una alimentación balanceada y practicar actividad física con regularidad ¿qué significa regularidad? no lo tienes que hacer todos los días regularmente frecuentemente, no siempre. ¿Sí? Muy bien. Y por último, ¿quién tenemos? Ah, esta asume el compromiso. Esta es, ¿qué me hace como respuesta correcta a lo que viene siendo media superior? Bien, media superior a lo que me da como respuesta correcta es esa parte. Esto desde preescolar estamos buscando. ¿Cuál? Asume el compromiso de mantener ahí, que el alumno se haga responsable de su propio proceso de aprendizaje en este caso que se haga responsable de su cuerpo, ¿sí? o sea, yo no te voy a, o sea, ¿quién es primero?, tú, ¿quién se conoce? tú, entonces debes de respetar tu propio proceso de aprendizaje, o sea, ¿tú te... ¿quién es el protagonista de la sesión?, el estudiante, entonces aquí es muy importante de mantener un cuerpo sano, tanto en lo que toca su salud, física como mental. Ayer hacía un comentario que no había platicado con ustedes. este Hablando de, de lo socioemocional. Recordar, el 2011 regularmente no toca mucho el aspecto emocional. ¿sí? El 2017 ya aparece la asignatura educación socioemocional. ¿Mm? La pregunta: ¿qué es la felicidad? ¿Sí? Bueno, esto no viene en el examen, que es la felicidad. ¿no? Pero, Pero, ¿por qué lo digo? ¿Cómo lo relaciono con lo socioemocional? La felicidad, aristotélicamente hablando, dice que es la línea delgada, ¿sí? En la que busca un equilibrio entre el pensamiento y el sentimiento. O sentimiento y pensamiento. Pregunta, como lo hemos platicado, ¿emoción y sentimiento es lo mismo? La emoción es efímera, el sentimiento es el que debemos de cuidar porque es el que perdura más tiempo. ¿Anda? Ok. Ahora, Sentimiento y pensamiento. ¿Es lo mismo? ¿No? Ponga atención cuando platiquen entre ustedes, con las personas que comúnmente o regularmente conviven. Este, cuando dice, escúchelo. Ah, yo siento que... Yo creo que... Es ah, yo pienso que lo está pensando. Explico. Ponga atención en las conversaciones. Escúchelo. Entonces, este es el asunto de la línea delgada de la felicidad. Es un equilibrio. ¿Y por qué es tan complicado? Porque después el sentimiento está a tope y aquí no está pensando. Y después ya piensa mucho y ya no está simple. ¿Se explico? es el detalle. O sea, estos equilibrios se escuchan muy bien, pero para alcanzar, ¿por qué lo digo? Porque hay una palabra clave que ahorita voy a trabajar, lo que viene siendo la palabra bienestar. La nueva escuela mexicana trae mucho la palabra bienestar. ¿Cuántos derechos de los niños hay? 20. el derecho número 7 es bienestar y el bienestar ¿cómo se llama el, el gobierno? ¿cómo son sus programas? ¿cómo se llama? Eh, ¿por, ¿por qué va a venir el examen bienestar? ¿Sale? por esa razón ¿sí o sea, va a haber mucho bienestar en el examen la pregunta es qué es bienestar? el bienestar es complicado, es complejo es un estado de beatitud usted va a decir, bueno, ¿qué es beatitud? como un equilibrio entre lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual. Ni uno como adulto lo tiene. El niño sí dice pues en el examen. ¿Vale? Es ese equilibrio entre lo físico, lo emocional, lo mental, lo cognitivo, lo espiritual, para estar en bienestar consigo mismo. ¿Sí? Tener las condiciones básicas mínimamente aceptables para procurar un estado de desarrollo integral de sus propias potencialidades. Así lo dice, el programa. ¿Vale? Entonces, si sí es muy importante ese equilibrio, dice evita conductas y prácticas de riesgo. Todo, ¿cómo voy a pregunta? ¿La respuesta cuál es? ¿Cómo voy a evitar las conductas y prácticas de riesgo? Eso, la respuesta correcta es prevención. Es respuesta correcta prevención, súmela en palabra clave. ¿Vale? Prevención. ¿Para qué quieres tener problemas? Mejor no? desde el preventivo, preventivo. ¿Quién me da la prevención? Los simulacros. Para que cuando suceda valgase la redundancia, el suceso, en el protocolo ya lo pueda realizar. Ahora dice conductas si y preferencias para favorecer un estilo de vida activo y saludable. Bien, vamos por las dos últimas. Medio ambiente. Ok. Al hablar del medio ambiente, por favor, al hablar yo del medio ambiente, ¿de qué medio ambiente voy a hablar? El de mi comunidad. Conoce y practica hábitos para el cuidado, ¿cómo le cambiamos acá? De su medio ambiente. Para hacer respuesta correcta, ¿es suficiente aprenderse las fórmulas matemáticas? No. Tiene que aplicarlas a una situación real. ¿Esta? Recoger y separar la basura. ¿De dónde? Del aula y de su casa. Esa es la respuesta correcta. ¿De qué me sirve que yo sepa las tres R's? ¿No? ¿En no. En la casa. Esa es la respuesta correcta. Reconoce la importancia del cuidado de su medio ambiente, su medio ambiente. Aquí, es lo que le decía, hay que empezar a poner atención, primaria. Problemas, se va a quedar en primaria hasta problemas qué. No. Esto, no. Lo no digo que me gusta porque usted ahí automáticamente puede percibir que el otro que si lo aprende así, lo aprende así, mejor para mí. ¿Vale? Así como soluciones que puede poner en práctica. Por ejemplo, ¿ya vio? Apagar la luz. No desperdiciar el agua. ¿De qué me sirve yo este, conocer el ciclo del agua? No, no desperdiciarla. ¿Cómo reciclar? ¿Cómo reutilizar? ¿Cómo optimizar el consumo? De la regadera, el tipo que nos bañamos. Por ejemplo, ¿sí se ¿Eh? ve? Por ahí va, llévenla a una... Pero no piense usted, ah, va a venir a...". No, piensa usted, todo reactivo se tiene que aplicar a una situación real. Eso es lo que usted tiene que pensar para respuestas correctas. Okay. Allí. Se promueve de es secundaria El cuidado de su medio ambiente de forma activa ¿Cómo se activa? Participando hey, Recuerda usted que Mire como Lo que vamos a conseguir ya como en unas tres sesiones más Usted toda la información lo va a empezar a conectar ¿Todo? A ver. Que si yo hablo de participación ¿Dónde está participación? ¿Sí, eh? ¿Por ahí va? Sí, 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 habilidad de colaboración y participación está, mire, ahorita está así como que un poquito, este no tan a la vista, pero está en excelencia. ¿Cuáles son las dimensiones de excelencia? Eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. ¿Cuántas vertientes de equidad hay? Tres. 2011, acceso, permanencia, resultado. 2017, acceso, permanencia y participación. Y participación es un derecho de las NNA. ¿Cuál es el derecho número 15? Ey. Se tiene que aprender el número, no le va a servir para nada aprenderse el número. Eso no, ni lo está buscando aprenderse de memoria las cosas. Es nomás para que participación, sí, está ahí por excelencia. Es de equidad. Entonces, pero lo que estamos buscando aquí es que no nada más esté este así como que, ah, sí, valoro. No, debes de participar en el cuidado del medio ambiente. Problemas relacionados con el, de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de recursos naturales con responsabilidad y racionalidad. ¿Cómo le llamamos esto? Miré, ¿cómo lo relaciono otra vez? ¿Sabe qué es eso? ¿Cómo se llama? Todo eso que acaba de decir aquí, responsabilidad y racionalidad, es el tema transversal. Principio pedagógico 9, tema de relevancia social. ¿Cuántos temas son? 11. El 11, educación sustentable o sostenible. Es eso. ¿Sí? Se comprometen con la aplicación de acción sustentable. ¿de quién? ahí está la respuesta correcta ¿en dónde? en su entorno recicla y ahorra. y dice, comprenda la importancia de la sustentabilidad este asunto de, de utilizarlo con responsabilidad y racionalidad y asume y una actitud proactiva ¿qué es una actitud proactiva? sin que me pregunten yo lo hago ¿cómo está el alumno? ¿motivado o qué? intrínsecamente ya veo cómo se puede relacionar todo así lo vamos a ir viendo entonces dice aquí para encontrar soluciones ¿quién me habla de encontrar soluciones? pensamiento crítico el elemento número 4 análisis, reflexión crítica pero para hacer pensamiento crítico debe de haber siempre ¿qué? propuesta ¿Estás? es que no venía propuesta alternativa no venía alternativa solución ¿Sale? piensa globalmente tranquilo tranquilo localmente ¿Sale? en el examen localmente ¿Sí? localmente Valora el impacto social y ambiental de la innovación ¿Aquí qué estoy viendo? ¿Qué pensamiento? Pensamiento estratégico, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Pensamiento estratégico Receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico ¿Qué caracteriza el pensamiento estratégico? La innovación Por último ¿Qué más? A ver por último La habilidad digital esto de la habilidad en el 2011 recursos tecnológicos no. recursos tecnológicos ¿qué decía? inciso y 2011 aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para obtener información y construir conocimiento ocho años familiarizado con el uso básico de herramientas digitales? ¿Dónde? ¿Para qué lo, o qué lo voy a utilizar? Para obtener información y para qué voy a decir acá? Para construir conocimiento. ¿Saben qué es lo difícil cuando se llega a generar? Si ¿ya decir, allí entiendes de experiencia laboral reactivo. Lo difícil es que te pregunta y ahora ¿Qué otro reactivo. Es que ya todo está hecho. Ya todo está inventado. O sea, si se dan cuenta, pasan 8 años. 2000, por eso me gusta trabajar con el 11 y el 17 y que son más las diferencia y sus semejanzas? semejanzas y ahorita que venga el 2023 el nuevo lo que tienen ahorita le va a servir fácil para entender el 2023 que no sé, si es que ya todo está hecho solo va, por ejemplo, bienestar ¿sale? así como, bueno, ahorita es como que, bueno, el gran cambio ya no es calidad o es diferencia. bueno, el gran cambio es que en el 2011 decía asegurar aprendizajes ah, 2017, garantizar el verbo va cambiando pero implica lo mismo, ¿Sale? pero bueno, eso es lo que complicado le digo, yo vengo allá que otro reactivo y si ya todo está identifica identifico una variedad de herramientas y tecnológicas que utiliza para obtener información, ¿ya vio? para crear, practicar, aprender y comunicarse y jugar con base en las habilidades digitales y el otro, el secundario que va a decir construir conocimiento Ajá usted está viendo acá, pensamiento crítico, compara, contrasta, él elige el recurso, ¿de dónde? Me encanta, ¿ya vio? Recursos tecnológicos nos alcanza igual, y aprovecha con una variedad de fines de manera ética y responsable, es ética y responsable un buen uso de los medios masivos, de, bueno de los medios digitales, ¿vale? es un buen uso que se le da, aprender diversas formas para comunicar y para información, igual que acá, la selecciona, mire usted, analiza, evalúa, discrimina y organiza. ¿Cómo se le llama eso? Competencia para la vida número dos. ¿Cuál es la competencia para la vida número dos? Manejo de información. Y eso es lo que yo necesito en su examen. ¿Qué es lo que necesito de usted? Que en el manejo de información, ¿usted que haga? Discriminar. Se los adelanto, mayo, finales de mayo, la principal estrategia que vamos a utilizar es discriminar. ¿Va a ir buscando respuesta correcta? Nah. Primero, ¿cuál se quita? ¿Okay? ¿Y así ya vamos haciendo los ejercicios? ¿Ok? Esto ya lo hemos comenzado. ¿Es la única estrategia? No, no, no. De hecho, ahorita con agregados no vamos a finalizar, pero en agregados ya vienen los de ordenar cronológicamente. ¿Eso siempre viene en el examen? Ordenar cronológicamente. Lo vamos a ver con calma, eso de ordenar cronológicamente. Hay estrategia. Utiliza adecuadamente ¿okay? las TICs. Para investigar, resolver problemas, competencia para la vida número 3, manejo de situaciones, producir materiales, que es construir conocimientos y expresar sus ideas. Ok, aprovecha esta técnica para desarrollar ideas. ¿Qué dice acá? Respuesta correcta, porque es pensamiento qué? estratégico. Listo, muy bien. Ahora sí, vámonos directo con reactivos. Vámonos con reactivos, una vez. Sí, 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 sí ¡Vamos! Vamos, 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 vamos ahorita viene el coche nos fuerza con agregados La 55 terminamos, ¿verdad? Sí, sí. So, vamos. Sí, hoy tendré sí. Vamos a A ir, antes que se proyecte, avancemos un tantito nos okay. entremos, dividemos lo que viene siendo las dos cosas se basa en este aspecto de lo que viene siendo un docente. Ahorita lo proyectamos. Un docente que conoce lo que viene siendo sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender. Esa es la primera dimensión. Empecemos a desmenuzar. ¿no? En este aspecto de un docente que conoce a sus alumnos, es parte de lo que ya habíamos estado trabajando nosotros a lo largo de todo este tiempo. ¿Quién conoce a sus alumnos? Usted. ¿Quién es el protagonista de la sesión? Lo que viene siendo el estudiante. Yo conozco entonces a todos los alumnos, sé, qué es lo que, sé lo que aprenden y lo que deben de aprender. ¿sí? Conozco, Recuerda usted el discurso, conozco sus características de aprendizaje de cada uno de ustedes, conozco este, quiénes son visuales, kinestésicos, quiénes son este, auditivos y respeto el ritmo para aprender. Y a su vez también este, re reconozco esta parte de la cultura del lugar. ¿Cómo le llamamos? Principio pedagógico número 7 de 2017, aprendizaje situado. Conozco el contexto particular del que forma parte del estudiante, la vida del estudiante. ¿Cómo le llamamos? Aprendizaje in situ. Es este, situado. Muy bien, ahí está la primera dimensión. Y este, derivado de ello, eh, lo que tenemos por allí, eh, tenemos eh, lo que viene siendo esta particularidad de que este docente va a conocer a sus alumnos tanto, no solo su proceso de aprendizaje, también va a conocer lo que va a hacer esta parte de velar por los intereses. El velar por los intereses, el velar por los intereses de los estudiantes, este, es que usted conoce, recuerde usted, lo que son sus gustos, sus preferencias, sus miedos, todo eso conoce alrededor de cada uno de los estudiantes esta particularidad dice, bueno, esos alumnos sabe cómo aprender y qué es lo que deben de aprender. ¿Qué podemos agregar de lo que no hemos mencionado? Recuerden, de estos PPI se desprenden lo que viene siendo un poquito más grande. Okay, y más. ¿Qué es lo que se desprende de estos PPI? Lo que viene siendo los parámetros y después ya los indicadores. ¿Sí? PPI, perfiles, parámetros. Estos se llaman perfiles. Dominio, dimensión o dimensión, dominio, son perfiles. De ahí vienen los parámetros y por último vienen lo que son esta parte de los indicadores. Solo vamos a abordar el, el día de hoy lo que viene siendo las dimensiones. Ahora, este docente entonces dice, como sabe qué, cómo aprenden y lo que deben de aprender los estudiantes, eh, para ello, y este, debo de eh, si yo le coloco un problema sumamente difícil, los alumnos van a perder el interés. Si yo le coloco un problema sumamente fácil, los alumnos pierden el interés. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ajustada a las características particulares de los estudiantes. ¿Quién conoce a los estudiantes? Usted. ¿Sí? Ajustada a sus características. Entonces, eso sí es muy particular, también Ferronov lo menciona de esa manera. Ok, dimensión 2. Okay, dice, docente que organiza y evalúa. ¿De qué estoy hablando? Si hablo de un docente que organiza y evalúa, ¿de qué estoy hablando? Exactamente, muy bien, si es un docente que organiza, estoy hablando de planeación, ¿sí? Estamos hablando de planeación. Okay. Este docente que organiza y evalúa, eso ya lo encontramos en los principios pedagógicos. El principio pedagógico 2, 2011, 7, 2011, planeación y evaluación. O en el 2017, recordar que solo viene en un solo principio, este, en un solo principio. ¿Cuál es? El 8 planear y evaluar y lo habíamos platicado que para ver planeación para ver lo que viene siendo planeación no puede dejar de haber evaluación y lo mismo si hay evaluación no puede dejar de haber una plan una planeación son indisolubles cómo deben de ser estas ordenadas continuas y sistemáticas con qué finalidad para que haya una intervención docente de forma pertinente. ¿Alguien recuerda dónde está la palabra pertinente? En lo que viene siendo excelencia. En, en excelencia, Recordar que tiene cuatro, lo que viene siendo dimensiones. ¿Okay? En excelencia tiene cuatro dimensiones. ¿Cuáles son? La eficacia, la eficiencia, y ahí viene la pertinencia. La pertinencia y lo que viene siendo la equidad esta pertinencia ya viene desde allí en lo que viene siendo la excelencia es decir, ¿qué es lo pertinente? otra vez lo adecuado lo viable lo factible lo conducente ¿sí? entonces, aquí lo que es realmente importante al momento de manejar esta palabra pertinente, es que va a ser adecuada ¿Sí? A las características de aprendizaje de los alumnos, respetando su ritmo de aprender, y nuevamente respetando la cultura del lugar. Ahí está. Muy bien, esto es el, el, el... recordar, esto es ya el despegue, despegue. Dimensión 3, un docente que se reconoce como profesional. Ok, a ver si... mire usted qué, tem qué temas importantes deben de haber acá. Plan, programa de estudios. Deben de haber los consejos técnicos escolares y lo que viene siendo inclusión. ¿De qué forma? De manera implícita. Okay, dice allí, un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. ¿De qué estaría yo hablando ahí de los temas más importantes? ¿Cuál es el lugar que le permite al docente reflexionar su práctica? Exactamente, de ahí estoy hablando del consejo técnico escolar, estoy hablando del consejo técnico escolar, y dentro de ello, este, porque es el espacio, recordar, consejo técnico escolar, lo que tiene que manejar, este consejo, lo que tiene que manejar es el espacio donde se le permite al docente, reflexionar en conjunto con los otros docentes y el director su práctica educativa y si yo lo reflexiono mi práctica educativa con las recomendaciones y estrategias que me den los demás docentes y el director quién va a recaer en una mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes pero no son cualquier estudiante cómo lo denominamos nosotros mis estudiantes ahí estamos hablando muy bien, ahí está y aquí, qué más podemos reconocer Ah, bueno, podríamos hablar de la competencia para la vida número uno. ¿De qué me habla la competencia para la vida número uno? Aprendizaje permanente. ¿Sí? Al hablar de aprendizaje permanente, es que va a mejorar continuamente. Recordar el enfoque didáctico pedagógico de ciencias. Todo está en constante cambio. Todo está en permanente construcción. ¿Sí? Ok, de allí, dimensión número cuatro. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas. Desde lo que viene siendo lo legal está la Ley General de Educación. Pero ¿dónde está el actuar ético del maestro? En lo que viene siendo, ¿qué palabra? Inclusión. ¿Sale? El actuar ético del docente es la inclusión. Siempre va a estar velando por asegurar la integridad. Por asegurar la integridad. Vamos acá. Estamos en el cuadro para asegurar la integridad de lo que vienen siendo los estudiantes ¿Sabe? asume la responsabilidad legal y ética ¿quién entra también en eso legal y ético? lo filosófico si yo hablo de lo que viene siendo lo filosófico, usted ya lo domina ¿quiénes son estos principios filosóficos? laica gratuita, obligatoria y de excelencia Vamos, ahí lo tenemos este, en su profesión ok, ahí está que asume la responsabilidad legal y ética inherente a su profesión y lo que les decía esta palabra viene bastante en lo que es el examen ya lo hemos dicho, no lo hemos insistido dónde recuerda usted que lo vimos la palabra bienestar dónde vimos la palabra bienestar como tal lo hemos nombrado eh, todo lo que viene siendo el proceso, por ejemplo, el de curso del que viene, el curso de habilidades digitales, el curso de lo que viene siendo la nueva escuela mexicana, manejan mucho dos, dos, dos cosas, ya vienen así, muy fuertes. Lo que es asegurar el bienestar del estudiante y garantizar el máximo logro de su proceso de aprendizaje. Son dos cosas distintas. ¿Dónde viene bienestar? Bienestar viene dentro de lo que son... Los 20 derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cuál es de esos 20? El número 7. Es ¿Sí? El número 7. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bienestar viene dentro de lo que es el número 7. ¿Sí? ¿Y qué es bienestar? Bueno, bienestar es complicado. Bienestar es como alcanzar, que el estudiante alcance un estado de beatitud. ¿Qué es la beatitud? Un equilibrio entre lo que viene siendo el sentimiento, con el pensamiento, con un estado emocional óptimo, y lo que viene siendo un, una mejora en el proceso cognitivo. O sea, es un equilibrio entre los, lo emocional, lo cognitivo, los sentimientos, los pensamientos. Beatitud, estado de bienestar, equilibrios. Ok, y ya este, este es el número 7, viene mucho en este proceso del examen. ¿sí? Dimensión 5. Ahora, ¿qué dice la dimensión número 5? Docente que participa en el funcionamiento, ¿dónde encuentro la palabra eficacia? Exactamente, ahí está. Les digo que cuando veamos los indicadores, ¿quiénes van a aparecer? Van a aparecer. Dentro de los indicadores van a aparecer todas esas palabras claves ¿sí? Van a aparecer la palabra diálogo, este, acuerdo... Lo que es este, autonomía, toma de decisiones, democracia, solidaridad, eh, trabajo colaborativo, gestión del error. Todas esas palabras claves vienen dentro de lo que es los indicadores. ¿okay? Y aquí lo importante es eh, el funcionamiento eficaz de la escuela. Muy sencillo, ahorita se lo voy a sintetizar lo cinco. Y fomenta su vínculo con la comunidad. Al hablar con la comunidad, mire usted. 2011 habla de asegura, asegurar. ¿Cuál es el verbo del 2017? Garantizar. 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 So, muy bien. Eh, respuesta correcta. ¿Qué la respuesta correcta? Todos, todos, todos. todos concluyan con éxito su escolaridad. Y si concluyen con éxito su escolaridad, ¿qué es lo que no va a haber? Deserción escolar. ¿Y dónde viene la deserción escolar en la vertiente de, de equidad? ¿Cuáles son las vertientes de equidad que está en excelencia? Acceso, permanencia y lo que viene siendo acceso, permanencia y lo que viene siendo en el 2011 resultados y en el 2017 participación. En permanencia es que decíamos de que no haya que, deserción escolar. Muy bien, en pocas palabras estamos hablando. El número uno, ya saben, el docente conoce todos esos alumnos. De todos los alumnos, no de sus alumnos, ¿ok? ¿Saben cómo aprenden lo que deben de aprender? El número dos me va a hablar de planeación y lo que es este, evaluación, ¿sí? El número tres, los consejos técnicos escolares, esa forma continua de aprender al reflexionar su práctica de manera permanente. El número cuatro, ¿de qué me habla? El número cuatro me está hablando acerca de lo que viene siendo esta parte de lo que es Asume el compromiso legal y ético. Y ahí está lo filosófico. Inclusión en lo ético. En lo legal, la ley general de educación. ¿sí? Y por último, el 5. ¿Cuál es? Para que funcione la, la escuela, debe vincularse con quién? Escuela. Con la comunidad. Y puede ser acerca de lo que son los el acuerdo 716. ¿Cuál es el Acuerdo 716? Los Consejos Escolares de Participación Social. ¿Cuántos reactivos vienen de CEPS? Solo dos. ¿Okay? Muy bien. Bueno, cabe recalcar, esto nace del plan de estudios 2011. ¿Cuándo se publica? Se publica en el 2013. El otro. Ya no se habla de dimensiones. ¿Cómo se llaman ahora? Dominios. Muy bien. Esos dominios son del 2017, pero se publican hasta 2019. ¿Okay? Muy bien. Ahora, observe usted haga usted un minuto nada más un breve, un breve análisis un breve análisis otra vez queremos demostrar este, en el breve análisis este, cuáles son los grandes cambios imagínense 2003 hasta el 2019 cuáles son los grandes cambios Obsérvelos. Come okay. on. Okay. Dominio número uno, ¿qué dimensión sería? Dice, maestro, maestro, que asumo su quehacer profesional, sería la dimensión que? 3. ¿Claro? Sería la dimensión 3. Con acuerdo a los principios filosóficos, sería la dimensión que? Legal y ético. La ¿Sí? 4, exactamente. El dominio número uno es una fusión entre la dimensión 3 y la dimensión 4. Ahí está. Ahora vamos con lo siguiente, dominio número 2. ¿Sale? Dominio número 2, este. La uno. Es la 1, ¿verdad? Dimensión sí. 1. Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprende lo que debe aprender. Dominio número 3, ¿de qué me habla? ¿Cuál será? Ah, ese no, ¿verdad? Pero el, el, si ustedes ubican el dominio 3, ya lo hemos visto. ¿Dónde está el dominio 3 de lo que ya hemos visto? Exactamente, es el principio pedagógico número 3 del 2011. Es más, igual dice, generar un buen ambiente favorable para el aprendizaje. Y dice, y ya yo que es 2017, la participación. Exacto. Tendría que ser, la participación es el, la vertiente de equidad 3. ¿Cuáles son las tres vertientes de equidad? Acceso, permanencia y participación. Y respuesta correcta de todas. Y... Dimensión 5, condominio 4 es lo mismo, ¿verdad? Para que haya un buen funcionamiento eficaz, tiene que haber una vinculación escuela con la comunidad. Ok, ahora, entonces dice, eh, no, ya checaron el discurso. Dice un docente, ahora que dice maestra, maestra. No es como tal, algo relevante. ¿sí? O sea, es como allí que asumes su placer profesional usted es profesional, ¿dónde tiene la oportunidad de reflexionar su práctica? Consejos técnicos escolares. Principio filosófico, laica, gratuita, obligatoria y de excelencia. Lo ético es la inclusión. Si yo, bueno, ahorita no lo hemos dicho, pero en todas las sesiones siempre aparece inclusión. Si yo hablo de inclusión, ¿a qué me estoy refiriendo? La inclusión vista desde lo que es buscar eliminar o disminuir las actitudes de rechazo o discriminación ante aquellos considerados distintos. Ahí está. Ahí la inclusión. Y ahí tenemos lo que es, ¿ya vi usted la palabra? Palabra clave. ¿Cuál es? Equidad. ¿Y la equidad dónde está? está de, perdón, perdón, me estoy saltando. Ético, legal, de la educación mexicana. ándale hey Recuerde usted, no se le olvide lo que hemos estado trabajando. Usted no va a pensar como desde la educación mexicana. ¿Cómo lo va a pensar? Como una educación, ¿qué? Contextual. Con el aprendizaje situado. ¿Sí? Lo cercano. Lo conocido. No va a pensar, si es educación mexicana, que debe de favorecer a todo México. Va a favorecer a su contexto inmediato. ¿Sí? Recuerde. Recuerde, recuerde. El examen, el examen. ¿Sí? Este, el examen, pues es el que tiene mayor valor porcentaje, ¿no? Pues sí tenemos que seguir todo esto. Y dentro de lo que viene siendo el examen, hay que entender algo. Dentro de lo que viene siendo el examen, recordar que no todos los reactivos tienen el mismo puntaje, ¿sí? Hay reactivos que son más complejos o de niveles diferentes. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, cuando dice inclusión, dice equidad y dice lo que viene siendo excelencia Andes. sí perdón perdón ok maestro maestro que conoce a sus alumnos ya lo sabe para nombre, con inclusión equidad y excelencia son las palabras claves qué recuerda usted de lo que es excelencia por qué digo por qué empiezo por excelencia porque ya acabo de ver inclusión y la excelencia tiene dentro quién la equidad la excelencia cómo era el 2011 la palabra cuál es calidad sí y en el 2017, 19, con el dominio, ¿la excelencia cómo es vista? Como qué? Okay, la congruencia, ¿entre qué dijimos? Entre el objetivo, el proceso y el resultado. ¿Estamos bien? Objetivo, proceso y resultado. Ahí lo tienen. Lo que viene siendo esta parte de lo que es, esta particularidad de lo que es excelencia. ¿Cuáles son sus dimensiones que usted ya domina y conoce? ¿Cuáles son? Eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. Si yo hablo acerca de lo que es la eficacia, ¿qué es? La consecución de la meta trazada. ¿sí? La consecución de la meta trazada es hacer la actividad. Hacer la actividad. Y cumplirla. Lograrla. La eficiencia está en términos de optimización de tiempos y recursos. La pertinencia está de lo que es lo adecuado, lo viable y factible. ¿Qué ejemplo dimos de pertinencia la vez pasada? Lo dimos de que si hace mucho frío es adecuado, adecuado. Es viable con un parado. ¿Okay? Y de ahí finalizamos con lo que es equidad. Y la equidad es distinto, igualdad. La igualdad es darles a todos lo mismo. La equidad es darle a cada quien lo que le corresponde, merece o necesita según sus propios atributos ¿sí? Y merecimientos Y los rasgos de equidad en el 2011 Acceso, permanencia Y lo que es Resultados 2017, 2019 que se publica este dominio ¿Cuáles son las tres vertientes De lo que es equidad? Acceso Permanencia y Participación Muy bien, así es, participación les digo, ya está cada, está cada vez más sólido el, el, el lenguaje que se está manejando. Ok, de aquí tenemos el número 3. Recuerden ustedes, dominio 3 es el mismo principio pedagógico 3. Generar un buen ambiente. ¿Y qué palabras claves hay en generar un buen ambiente favorable para el aprendizaje? ¿Qué palabras claves hay? Confianza. confianza. Eso, muy bien. Tiene que haber confianza. Tiene que haber diálogo. Tiene que haber democracia. Tiene que haber, por ahí, una compartir, sí, Para que haya, en la confianza estamos hablando de que yo tengo una esta, alta expectativa en el estudiante. Confío en su capacidad de aprender. Eso nos referíamos con lo que es confianza. Ya lo tenemos entonces. Muy bien. Y aquí está. Participación es un derecho. No solo está en la vertiente de equidad. Número 3. Participación es el derecho de los 20, es el 15. Es el 15 de los de los 20 derechos de las NNA ¿y qué sería participación? como su palabra lo dice ¿a qué nos referimos? que el alumno participe ¿dónde cree? en la toma de decisiones de la vida en su comunidad el, que participe con su familia que participe en la escuela es un derecho y que participe también a pesar de su corte de preescolar o media superior puede ser participe en la toma de decisiones de su comunidad participar Ahora, ¿cuál tenemos? Esta de la NNA. J con adolescentes. Y por último, aquí tenemos aquí, nos dice, un oh, maestro, maestro que participa nuevamente y colabora en la transformación. O sea, Para que haya eficacia, aquí lo dice, la dimensión 5, tiene que haber una vinculación la escuela con la comunidad. ¿Quién me habla de esto? El acuerdo 716. Los consejos escolares de participación social. Este acuerdo 716 lo que nos habla es de que si sí, ya lo recuerdan, ¿no? Los integrantes. ¿Quiénes son los integrantes? Sí, porque vimos dos reactivos de CEPs, uno que estaba bastante complicado. Y trabajamos prácticamente algo muy puntual, porque no viene mucho reactivo, ¿para qué leer todo el acuerdo? Y en el acuerdo dijimos que el 716, los CEPs, ¿quiénes lo integran? Director, maestro, director, maestro, representante de la Asociación de Padres de Familia, padres de familia, los vecinos, los ex alumnos y cualquier persona interesada en el beneficio de la escuela puede participar. ¿Quiénes, son, quiénes no son integrantes del consejo escolar? ¿Quiénes no son? No son integrantes de este consejo escolar, lo que viene siendo el especialista, el supervisor, el asesor técnico pedagógico, porque es escolar, porque es una vinculación escuela con la comunidad. No con supervisión, la autoridad educativa, no. Ok. Ahora, este, de allí. ¿de ¿Qué estamos hablando acá? Estas son dimensiones y dominios. Le doy un ejemplo de cómo son los parámetros indicadores. Observe usted. Okay. Mire, este sí va a llevar toda una sesión. Mire, por ejemplo. Es como para que identificar, solo vamos a avanzar con uno. ¿Este ¿este cuál es? Este es la, el parámetro ¿Vale? Desde la dimensión ¿Perdón? Dimensión Dimensión ¿Este cómo yo veo? ¿Quién está? Parámetro ¿Y de dónde nacen las preguntas del examen de este documento? De los indicadores ¿Qué? Ah, okay. Al momento de elaborar el reactivo Al momento de elaborar el reactivo Se te proporciona el indicador para elaborar ¿Sí? Pues mucha gente ya cuando vamos finalizando yo les recomiendo que tenemos que revisar todo el material bueno ya como ejercicio de retroalimentación yo lo que te pido es vete a los indicadores ¿sale? vete a los indicadores y vete directamente a reflexionar reactivos o sea, estar practicando reactivos es como ya los últimos ejercicios que se recomiendan que hagan ok por ejemplo reconoce mira este reactivo ¿Qué dice el, el parámetro número uno para que vean cómo nacen las preguntas reconoce los procesos de desarrollo ¿Quién está allí, en esos procesos de desarrollo? ¿De ¿Dónde viene? Procesos de desarrollo. ¿Qué? ¿Saben quién habla de los procesos de desarrollo y por eso solo vienen uno o dos reactivos en el examen? ¿Quién? Piaget. Las etapas de desarrollo. Por eso sale Piaget. Ya vimos reactivos de Piaget, ¿lo recuerdan? Son operaciones concretas, abstractas, sí los vimos en los primeros reactivos. Entonces, eso también en su material lo tiene. ¿Cuánto tiene que estudiar? ¿Tiene que leer todo acerca de Piaget? Es pues una sola diapositiva que se les brindó. Donde vienen las cuatro etapas de desarrollo. Por eso viene Piaget y los procesos de aprendizaje de los alumnos. Recuerden la estructura de los reactivos. Recuerden la estructura de lo que vienen siendo los reactivos. En los reactivos, lo que se necesita es que, observen, en los reactivos hay que entender que hay reactivos, no sé si ya lo checaron. No sé si ya checaron que en los reactivos hay reactivos que están dirigidos nada más al docente y hay otros reactivos que están dirigidos al alumno. Entonces, eso lo tiene que usted ya ir como que ya debe estar cada vez más habituado en reactivo. El docente, lo que viene siendo el alumno. Entonces, ahí está. ¿De quién? ¿De los alumnos? No, usted cómo lo tiene que ver? Como de sus alumnos. Ok, yeah. mire. Y se repite, de aquí nacen particularmente ese... las preguntas del examen. Si usted al inicio viéramos lo que es este documento, traería así como no la comprensión que puede tener ahorita. Porque incluso las palabras que, está... que van a ver ahorita ya las conocen. Todas estas palabras ya las conocen. Dice, identifica los aspectos fundamentales del proceso de desarrollo. Regularmente, ¿cuál viene como respuesta correcta? La etapa de operaciones concretas. ¿Vale? Si no quiere aprender las cuatro, es. ¿Ok? Y, el aprendizaje de los alumnos. Y en los procesos de aprendizaje, recordar lo más importante que es el proceso de aprendizaje del estudiante. Que yo conozco los estilos. Recuerden que esta dimensión de donde nace, docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender. Reconoce la influencia del entorno familiar. ¿De qué estoy hablando? Principio pedagógico, aprendizaje situado. ¿Quién es lo más cercano al estudiante? Su familia. ¿Preescolar? Su familia. Entonces dice allí, su entorno familiar, su entorno social. Pero el entorno social, como tal, no viene tan fuerte en el examen. Quién sí tiene reactivos y nos los hemos topado y se va a topar mucho reactivo. ¿Cuál es? De cultura. ¿Sí? De cultura viene mucho reactivo. Entonces ahí está. De cultura le puedo decir que puede llegar hasta 8. Pues es bastante, es mucho. Si hablo yo de cultura, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, si hablo yo de cultura, ¿a qué me estoy refiriendo? Recuerda usted: vestimenta, religión, clima alimentación, lo más usual como se lo puede encontrar como ¿cómo qué? cursos, costumbres y tradiciones así se lo puede encontrar como respuesta en los vea usted, en qué está, está afincado en procesos de aprendizaje de sus alumnos muy bien aquí, reconoce la atención mire, usted me va a ayudar reconoce la atención a las necesidades e intereses ¿dónde encuentro la palabra intereses? ¿Ya lo vimos? ¡Exactamente! Es el principio pedagógico. Recuerden, no nos interesa que usted se la aprenda de memoria, pero identifica. ¡Ah, sí! Es un principio pedagógico del 2017. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere esto de los intereses al principio número 4, donde debe velar por los intereses del estudiante. Sus gustos, sus preferencias, sus miedos, sus inquietudes entre otras cosas que sus alumnos en la escuela favorecen el aprendizaje es decir, recordar mire, ¿de qué año estoy hablando? 2011 ¿y los intereses? ¿de qué año es? 2017 hoy les digo, nada es nuevo ¿sí? o sea, la palabra intereses en el 2011 lo utilizan para crear el principio pedagógico 4 2017 pues es tan importante que se trabaje 11-17 que lo vean solo como uno no se está preocupando ahorita por el nuevo modelo educativo. ¿vale? El nuevo modelo educativo va a ser el próximo ciclo escolar. ¿sí? Ya va a estar. Ok, de aquí, recuerden, terminamos hasta aquí. Hacemos el espacio para conversar y de ahí nos vamos con reactivos. ¿vale? Solo este vamos a ver. Aquí. ¿Qué dice acá? Identifica los que? Propósitos. Y miren, ¿de qué habla? usted sí, ya conoce eso, identifica los propósitos educativos, por ejemplo preescolar, ¿cuántos propósitos tiene preescolar? 8 ¿Sí? yo les pedí la vez pasada, ¿qué viene más en el examen? ¿propósito o enfoque
1: didáctico?
0: ¿cómo se conoce este, el enfoque didáctico? ¿cómo en el 2017? ¿cómo se conoce? ¿cómo enfoque qué? eso, muy bien y en el enfoque pedagógico tenemos que español es ¿cuál es su elemento central? Sus qué procesos sus qué no sus qué prácticas sociales de lenguaje. matemáticas ¿cuál es sus pros sus, este, resolverlo con recursos propios, o se utilizar diversos procedimientos para llegar al mismo resultado es como una síntesis nada más. Lo de ciencias, lo que no quiero que pierdan de vista es el famoso SU. ¿Vale? El o SU. Sea, no está hablando de, por ejemplo, la naturaleza, eh, lo que viene siendo ciencias. Está hablando de su naturaleza. Está hablando de su salud, de su medio ambiente. ¿sí? Y de allí, por ejemplo, geografía, su espacio. Historia. Esto es muy corto, muy sintético lo hacen. Historia de qué me haga, de su espacio y su tiempo. Y allí, ¿quién tenemos? Formación cívica y ética, el desarrollo de su juicio crítico-moral. Educación física, su corporeidad y el desarrollo de sus habilidades psicomotrices. Y por último, tenemos lo que es artes, ¿no? Lo que es este, su apreciación. ¿Estamos bien? Esa es como el enfoque didáctico: ¿dónde lo podemos encontrar? lo podemos encontrar en lo que viene siendo estos documentos. Lo podemos encontrar en los documentos en los cuales usted para el programa de estudios, esto del enfoque no es el plan de estudios, esto del enfoque es programa de estudios. recuerden que ¿cuánto es el examen similar? 82%. ¿Qué es lo que lo diferencia ese 18%? Ese 18% lo que lo va a diferenciar vendría siendo lo que es el enfoque pedagógico de cada nivel educativo. Plan de estudios, ¿hay uno para preescolar, uno para primaria, uno para secundaria? Es el mismo plan de estudios. Consejo técnico escolar, ¿es el mismo para todos? Es el mismo, ¿sí? Luego, ¿quién viene? Consejo técnico escolar. Luego viene lo que es esta parte de lo que es este, inclusión. Inclusiones, ¿hay para preescolar, primaria y secundaria? es la misma inclusión para todos y por último tenemos lo que viene siendo eh, la particularidad de lo que es este, lo que es el programa sí el programa sí hay para preescolar el programa sí hay para primaria y el programa sí hay para secundaria sí pero los que van para secundaria ¿cuál es eh, lo que les he pedido? que cuiden mucho lo de secundaria que secundaria ya habla de México y el mundo ¿Vale? La visión de preescolar, primaria y secundaria, ¿cómo va a ser? Situada, local, conocida, para las respuestas correctas. ¿Cuándo usted va a tener, no tanto permiso, pero cuándo va a pensar para responder correctamente eh, de manera universal? ¿Cuando hablemos de qué temas? Derechos humanos y derechos de las NNAJ. ¿Vamos bien? Ya se dio cuenta que lo, lo hemos visto, que como tal no es algo nuevo, por pues para que lo entendamos. Ahora, observe. Ahí está. Aquí, Identifica el sentido. Ok, ¿dónde le encontramos? A usted sea tan amable. checa su programa de estudios. ¿Qué tienen que leer? Las casi algunos programas. Cuando es asignatura, algunos programas casi llegan así no porque viene el desglose de contenidos y los bloques se ¿eh? no, 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 no. yo quiero, ¿cuánto? a ver ya lo dijimos, ¿cuántos reactivos de conocimientos van a haber? o de contenido 8 que el programa usted lo que va a hacer para que corrobore lo que yo le estoy diciendo, va a agarrar el programa y en el índice se va a enfoque pedagógico y es como una hoja ¿sale? Pues ahí lo lee y va a encontrar yo le estoy dando la esencia el propósito es una hoja nada más de propósito para preescolar. Una hoja nada más de propósitos para primaria. Una hoja de propósito nada más para secundaria. Eso es lo que tienen que hacer. Recuerdan cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos le dijimos esto. Que este, si algo le íbamos a pedir, pedir que leyera, brillante, ¿sale? Pero sería algo que necesariamente tenga que leer. De ahí en fuera no se le pide tanto que lea. Y no porque sea malo. Eso ya lo aprendió desde que nos conocimos. ¿okay? Pero sí, eso sí lo podríamos leer. aspectos esenciales del enfoque didáctico de cada asignatura. ¿Ya se dio cuenta que, bueno, eh, lo que viene siendo a partir de primaria y secundaria? ¿Ya se dio cuenta que no decimos la palabra materia? ¿Dónde se ven las materias? A partir de la educación superior. Lo de nosotros, en eh, básica, es asignatura. ¿Sí? Nada más como que guardar lo que viene siendo esa diferencia reconoce formas de intervención docente acordes con los enfoques didácticos. Como, hey, mire, es 2011, vio? Sí, como partir de lo que saben los alumnos. ¿Dónde la encontramos? 2017. Los saberes previos. Es lo que les digo, ya todo está hecho. Sí, los saberes previos. La discusión, a eso sí no la hemos visto, de hecho, mire, esta palabra no la hemos visto. Bueno, no lo he enfatizado porque no he llegado al Consejo Técnico Escolar. Recuerden que nos faltan temas como Consejo Técnico Escolar, como Inclusión, como los Protocolos de Emergencia Escolar, Seguridad Escolar y Protección Civil. Temas como Convivencia Escolar. Y otros temas ya sería como tres autores. Filipe Renaud, Van Samos y el otro es... Serafina Túnez. No solo como que, los que tenemos que ver porque vienen con más peso en el campo. Ahora... ¿Cómo dice partir Partido que se dan los Alumnos? La discusión colectiva, ¿dónde se debe dar? Mire, discusión, ¿qué? Colectiva, en el Consejo Técnico Escolar. Dos, tres, dos sinónimos más que respuesta correcta. Discusión. ¿Cuál es la otra palabra? Problematización. ¿Sí? Discutir, conflictuar y problematizar es respuesta correcta. ¿Dónde? En el Consejo Técnico Escolar. Eso sí, no lo habíamos visto. ¿Pero cómo tiene que ser individual? No, debe ser ¿qué? Colectiva. Eso es cierto, en el examen, este, ya no están utilizando, ve que cuando yo digo todos, ¿a quiénes aparecen cuando digo yo todos? Cuando están todos en conjunto. Pero también colectivo implica a todos. ¿Vale? Colectivo también es un síntoma de todos. ¿Ok? Y la interacción entre ellos para favorecer el aprendizaje. Ese reactivo ya lo vimos. ¿Qué tiene que haber para hacer
1: respuesta
0: correcta? Interacción. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les puse? ¿El ejemplo que yo les puse cuál es? El ejemplo que yo les puse fue este, los alumnos reunidos en una mesa redonda. Intercambian sus cuadernos. Ahí ya están interactuando, dijimos que no, comparando sus respuestas, ahí ya están interactuando. De ahí viene la pregunta. ¿Sale? Y dice acá, identifica formas de interacción, excelente, que favorecen el aprendizaje, ¿cuál será? ¿El trabajo qué?
1: Colaborativo. colaborativo.
0: Y todos ya saben los componentes del trabajo colaborativo. ¿sí? Interacción cara a cara, interdependencia positiva, responsabilidad individual, para llegar a lo que es... ¿Cuál? Pensamiento grupal. Pensamiento grupal. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Ahora, ¿qué dice acá? ¿Reconoce los contenidos del currículum vigente? ¿Cuántas preguntas vienen acá, Máximo? ¡Ocho! Estas son las de que usted estudió en los cuatro años de su licenciatura normal. Por eso vienen ocho preguntas de contenido. ¿De contenido de qué sería? De conocimiento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? y... Ahí vamos a hallar a este bueno, identifica los contenidos del currículum mi gente ah, si ¿sí sabe usted la diferencia entre currículum, plan de estudios y programa de estudios es diferente todo y el orden es jerárquico ¿qué es jerárquico? que es vertical ¿quién es el que está hasta arriba? el currículum ¿sale? ¿quién sigue? plan de estudios ¿y de ahí quién sigue? programa de estudios ¿Okay? no al revés el currículum es el que reúne a todos pero el currículum, ¿cómo es? ¿El currículum de qué características es? El currículum es flexible. ¿Ok? El currículum es flexible. ¿El currículum es flexible? ¿Y de ahí qué viene? El currículum es el que se debe adaptar a quién. ¿El currículum a quién se debe adaptar? Al estudiante. ¿Mediado por quién? Por el maestro. En la realidad, y por eso no hay descontextualización. Así se recuerda el ejemplo del semáforo. ¿Sí lo recuerda? Es ¿Qué sucede en la realidad? Que el maestro obliga al alumno que se adapta al currículum y por eso se descontextualiza. Está. Identifica la progresión de los contenidos educativos en las diferentes asignaturas. ¿A qué me refiero con eso? Identifica la progresión. Nos estamos refiriendo... ¿Recuerda usted cuando hablábamos de pensamiento matemático? Eh, lo que viene siendo preescolar. En primaria, ¿cómo es? ¿Pensamiento qué? Lógico-matemático. Y de allí hablamos del pensamiento eh, secundaria lógico-abstracto-matemático. Y el último, media superior, pensamiento lógico-abstracto-crítico-creativo-matemático. ¿Cómo se llama en una sola palabra? Progresión. ¿Sí? Pero todo desde preescolar hasta media superior, todos tienen el mismo pensamiento matemático. Utilizar diversos procedimientos para llegar al mismo resultado utilizando recursos propios. Por último, identifica aspectos de los campos del conocimiento en que se inscriben los contenidos educativos. Bueno, ¿cómo lo podemos sintetizar esto? En las teorías del aprendizaje. ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje? ¿Cuántas teorías del aprendizaje hay? Tres, ¿verdad? Y son dos las que vamos a utilizar para respuestas correctas. ¿Cuál es la primera teoría del aprendizaje? Conductismo. Dijimos que el conductismo lo vamos a qué? Evitar. ¿Lo recuerdan? Lo vamos a evitar porque eh, todavía no hemos llegado a las excepciones. O sea, no hemos llegado a los reactivos más complicados, no hemos llegado ahí todavía. Entonces ¿Sí? pues eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y porque los, contenidos, los reactivos más complicados, ahí, ahí sí ya hay como una excepción. O sea, pero ¿quién te lo dice? La pregunta. Le decía yo, de 10 preguntas, una puede ser que te genere respuesta correcta con tu pico pero eso se lo vamos a hacer más adelante ¿sale? Recordad, no se debe de fallar en el examen ahora, ahí está, ¿cuáles son las teorías? para finalizar conductista, 2011 ¿qué es? cognitiva porque se centra en el proceso de aprendizaje y la última teoría ¿cuál es? la, humanista, la que se centra en el aprendizaje pero también en el aspecto emocional del estudiante ¿estamos bien? ok, bueno, vamos a cambiar de chip. Vamos a cambiar de chico. Vamos a dar el espacio como lo platicamos para conversar. Sus inquietudes y sus dudas. Dame un minuto nada más. ¿Sale? Pero leer por leer no. ¿Qué vamos a encontrar? Palabras claras. Sin embargo, está previsto que las sesiones adicionales que se van a brindar, ¡ojo! Hoy quiero ser muy claro, tal vez no va a ser en sábado, pero si vamos a tratar de convocar, si no se puede convocar en presencial, lo haríamos en línea. Y una de esas sesiones adicionales es que yo hable un poco más amplio de todo eso. ¿Sale? para que con base en lo que usted ya leyó y yo lo refuerzo ¿sí? Es así como que de lo que podemos, porque dentro de lo que está en la planeación, todos los temas que vienen de suel lo vamos a ver todos, sin excepción, ¿ok? Entonces aquí dice con base en qué? Son dos cosas importantes: propósitos y enfoques. ¿Cómo lo llamamos esto el día de hoy? Enfoque qué? Pedagógico y las características de sus alumnos, ¿sale? ¿yo? Incluyendo la relacionada con la interculturalidad. ¿Interculturalidad es nuevo para nosotros? No. ¿Qué dijimos que es la interculturalidad? El aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía. Vamos. Y de aquí tenemos esto, de las necesidades educativas especiales. Eso sí no lo hemos visto. Eso lo vamos a ver, por eso les digo, pasando la próxima semana terminamos dimensiones. 15 días, dependiendo cómo está el calendario de que se apertura en la plataforma, tendremos que empezar Dos semanas, tres semanas, tenemos que empezar ya con lo que es las plataformas. Antes que usted lo vea. ¿sí? Antes que se la perturbe para usted. Para que sea más ágil, más cómodo para usted. Y la otra es que regresando de, estos, este, de estas plataformas, vamos a trabajar directamente con lo que viene siendo esta particularidad de lo que es inclusión y de lo que es el Consejo Técnico Escolar. En inclusión vamos a trabajar una necesidad educativa especial pregunta, ¿es lo mismo una necesidad educativa especial e inclusión? no, no es lo mismo es distinto ok, ¿cuál es la esencia? Es la... ustedes ya saben lo que le es de inclusión, ¿verdad? y a la verdad de inclusión a qué me refiero busca, ¿qué decimos? eliminar o disminuir, ¿verdad? las actitudes de rechazo o discriminación ante aquellos considerados distintos ¿Quiénes son los distintos? Los minoritarios, los vulnerables, los que enfrentan y experimentan barreras de aprendizaje y participación. Pregunta, ¿pero qué es una necesidad educativa especial? ¿Sí usted qué es una necesidad educativa especial? Mire, se lo voy a poner muy práctico, así como lo hemos venido haciendo. Una necesidad educativa especial, dice, surge cuando hay un ritmo para aprender muy distinto al resto de sus compañeros. Esa es la clave. Una necesidad educativa especial es que surge cuando hay un ritmo para aprender muy distinto al resto de sus compañeros. A eso nos referimos. Piense lo que les estoy diciendo. Nosotros lo que está buscando es eliminar, disiludir actitud de rechazo y discriminación. Sin embargo, la necesidad educativa especial surge cuando hay un ritmo para aprender muy distinto al resto de sus compañeros. ¿Ok? ven con los ejemplos. usted el ejemplo. Un niño de cuarto de primaria que no sabe leer y escribir, ya tiene una ¿qué? Una necesidad educativa especial. Su ritmo para aprender es distinto. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ahora, pregunta. Chico As, ¿Quién es el chico As? El de sobresaliente. Él también tiene una necesidad educativa especial, ¿sí? ¿Sí? Porque su ritmo para aprender es muy distinto. Esa es la No estamos hablando de problemas de aprendizaje. ¿vale? No estamos hablando de problemas, porque aparte ya están la dislalia, la dislexia, la discalculia, ¿sí? Todo eso ya son anteriormente se conocían como problemas de aprendizaje. Al día de hoy ya no se dice la palabra problema. Se llama dificultad severa en el aprendizaje y comunicación. Es el día de hoy. Pero recuerden, eso lo vamos a ver en nuestra sesión de inclusión. Bueno, lo digo porque me parece, ¿no? Ahora, identifica diversas formas de organizar a los alumnos de acuerdo con la finalidad. Esto ya lo hemos visto. ¿Cuál es lo que ya practicamos como ejemplo? Eh, este, distintas formas. ¿cuáles serían las distintas formas? una de las distintas formas tendría siendo esto de organizar equipos o de equipos de trabajo de tres 4 integrantes lo recuerdo y que continuamente se van a estar ¿qué? rotando ¿sí? es una forma de organizar ahora, identifica actividad que implique a los alumnos ándale, mira desarrollar habilidad ¿qué? Y si es cognitivo ¿tiene que ver con convivencia? ¿Tiene que ver con inclusión? ¿Tiene que ver con comportamientos? No. Eso ya lo tiene que ir puliendo usted. Esto sí es cognitivo, tiene que ver con la forma de pensar. Mire, expresar. ¿Esa es la respuesta correcta? Sí. Porque hay autonomía. ¿Ok? Observar. Explicar. Buscar soluciones preguntar e imaginar de hecho hay un reactivo, la semana pasada vimos un reactivo no sé si lo recuerdan cuando el alumno tenía que si este... ¿Sí lo vimos, los de primaria vimos reactivos de primaria ¿verdad? donde sí. decía que, para que vean de dónde nace la pregunta donde decía que el alumno tenía que preguntar imaginar y explicar y en la preguntar se parecía hasta la pregunta, signos de interrogación en imaginar era un dibujo y luego no decía explicar decía exponer si ¿Sí lo entiendo para que vean, de estas nacen las preguntas del examen. Cuando estemos finalizando, si usted quiere retroalimentar algo, no le voy a decir, lea todo el modo, me explico todo el material. No, no, ya no, Ya para esa semana o dos semanas antes le diría yo, váyase otra vez a los indicadores. Y reflexiones reactivos. No prenda, de respuesta las, no prenda de memoria las respuestas. Reflexione las preguntas. Eso sí, es lo que yo necesito. Ok, dice acá, entonces, selecciona los materiales y recursos adecuados. Pregunta para usted, ¿dónde encuentro la palabra materiales? ¿Alguien lo recuerda? Sí, en el principio pedámbico, el, 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 ¿no? En dos, está, mire, lo que yo empiezo en el yo 15 días, necesito empezar ya que usted está conectando todo. Con, ¿sale? Dos sesiones más, tenemos que estar conectando más materiales. Ah, materiales. No tiene el número, pero es el principio pedagógico 6, uso de materiales educativos para favorecer el aprendizaje. ¿Qué es lo que hay a tu alcance? ¿Qué es lo que hay a tu alrededor? ¿Dónde más se encuentro materiales? Normalidad mínima. Quiero que sepa que no es una normalidad. Ah, es el 1 número 5, es intrascendente. Que todos los estudiantes cuenten en tiempo y forma con sus materiales educativos y lo utilicen sistemáticamente. ¿Qué es lo que necesito para el logro, incluyendo el uso de las TICs? Sí. ah, las TICs, perfil de regreso aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, 2011 2017, ámbito número 11 aprovecha las habilidades digitales a su alcance que sus alcances se cumple todo pues ha sido siempre respuesta correcta lo que hay al alcance, lo que hay al corredor lo conocido, lo local de eso estamos hablando de allí, vamos con el otro parámetro ¿Determina? ¿Te ah, sí, pero no ¿Quién es este? ¿De qué me habla 10 nuevas competencias para enseñar. Son 10. Pero es muy práctico, pero no. pero no dice: el tipo de maestro que estamos buscando el día de hoy tiene que tener dos características y cualidades. ¿Cuál es? Diversificar forma de enseñar y diversificar instrumentos de evaluación
1: ¿qué significa
0: esto? diversificar formas de enseñanza que el docente no nada más enseña exponiendo por medio de un experimento por medio de la visita en áreas verdes por medio de obras de un tutorial en la sala de medios en la biblioteca de la escuela representando una obra de teatro un sociodrano una demostración del aprendido ¿me entiendes? O sea, el maestro que estamos necesitando es que diversifica Enseña de diferentes maneras. Porque si enseñas solo de una forma, solo vas a favorecer ya sea a los visuales, a los auditivos, o a los kinestésicos. ¿Cómo puedes garantizar que están aprendiendo todos diversificando formas de enseñanza Ahora, ¿cuál es el otro? Diversificar instrumentos de evaluación. ¿Qué nos referimos con? Diversificar instrumentos de evaluación. Ey, si tu maestro quieres seguir enseñando por medio, perdón, quieres seguir evaluando con base a un examen escrito, ¿estás mal? No, no estás mal. Porque es un, es un instrumento. Técnica 4, interrogatorio, instrumento, tipos de pruebas escritas. ¿Ok? Ahora, pero que no sea la única forma, la única manera de poder evaluar. Hay bastantes instrumentos de evaluación. Tenemos la rúbrica, el estepotejo, el portafolio, la escala de los organizadores gráficos el diario de trabajo, el diario de clase el, este, el día de observación preguntas sobre el procedimiento el debate, el ensayo ¿me explico? ah todos los instrumentos tengo que ocupar no, pero diversifica utiliza dos, tres no solo evalúas de una sola manera a eso se refiere ese es el tipo de maestro que estamos buscando que diversifica formas de enseñanza dice acá distingue estrategias para lograr que los alumnos se involucren, eso está más complicado. ¿Dónde encuentro esta idea? ¿Qué quiero decir? Todo esto ya lo vimos. Es que usted lo vi que dónde. Aquí. Distintas estrategias para lograr que se involucren en las situaciones de aprendizaje. ¿Alguien recuerda dónde está eso? Está complicado. ¿Qué?
2: Rasgo
0: de normalidad mínima, número 7. Que todos los estudiantes se involucren en sus actividades de aprendizaje de su trabajo. Normalidad mínima. Ahora, identifica formas de intervención docente para lograr que los alumnos sistematicen, expliquen y obtengan conclusiones sobre los contenidos estudiados ¿Qué es lo que hemos dicho que usted ya se lo sabe? Que el alumno elabore sus propias qué? Preguntas. Que el alumno encuentre sus propias qué? Respuestas y para que establezca sus propias ¿qué? conclusiones, ahí está ¿Sí? determina cuándo y cómo utilizar la alternativa didáctica variada para brindar a los alumnos una atención diferenciada lo que les decía, enseñar, eh, diversificar sus formas de enseñanza enseñando de distintas maneras para favorecer a todos los estilos de aprendizaje que hay en tu vida ¿Sí? Ok. Parámetro número 3. Mire de qué habla. Determina estrategia de... del proceso educativo con fines de mejora. ¿Sí? Está. Ok. ¿Se reconoce el sentido formativo de la evaluación? ¿Dónde encuentro todo esto? ¿Dónde lo encuentro? Principio pedagógico 7, 2011 Principio pedagógico 8, 2017 El número no me sirve para nada ¿Vale? Pero la idea es que ustedes digan Ah, ese es un principio pedagógico, ya lo vimos ¿Cuál es el sentido formativo de la evaluación? Eso, muy bien Evaluar para aprender Evaluar para mejorar Solo a través de la evaluación podemos adquirir la excelencia educativa. ¿Vamos bien? Ahora, esto es muy importante. ¿Recuerdan cómo definimos evaluación? Dice, no es un proceso ordenado, continuo y sistemático, que a través de lo que viene siendo la recolección de datos y evidencias nos permite emitir un qué? Un sí. juicio de valor. ¿So? Okay. ¿Ahí concluye la evaluación formativa? No. ¿Qué tenemos que brindar después? ¿Una qué? Una retroalimentación. ¿Correcto? Para que sea formativo. Se debe de brindar una retroalimentación. Muy bien. Ahora, con base en este, este mira qué dice acá. Identifica el tipo de qué. Ya vi que el indicador, por eso le decía. El, el indicador dice teclas. Observe la, la, las, las cuatro. este, que lo. ¿Aparece la palabra técnicas? ¿No? Por eso es que en el examen vienen los instrumentos O sea, de todos estos De todo este Perfil parámetro indicado Bueno, dimensión número 2 Vienen alrededor, son muchas preguntas, son 8 Son bastante Y vienen como 3, 4 Que hablan de instrumentos Les ponen una actividad y le dice, ¿Cuál es el instrumento más adecuado para evaluar la actividad? Okay. Recuerde, también está dentro de lo que tenemos pendiente. Hago usted de okay. Tenemos que ver, o sea, temas, temas fuertes que se encuentran. Está lo que viene siendo, Consejo pues, Técnico Escolar y el PEMS, el Programa Escolar de Mejor Aportivo. Inclusión. Convivencia escolar. Los derechos de los niños. ¿Sí estamos? De hecho, sí, lo vamos a adelantar. ¿Cómo están apareciendo en preguntas? ¿Sí? que estamos viendo? ¿Sí? y de allí tenemos que ver lo que es protección civil, emergencia escolar y seguridad escolar ¿Sí? y por ahí tenemos que ver lo de evaluación ¿qué vamos a ver de evaluación? específicamente vamos a interpretar los instrumentos ¿cuántos instrumentos hay? tres, cuatro técnicas o sea, la técnica ¿quién es primero? la técnica o el instrumento primero es la, la técnica. técnica pero en el examen Vienen los instrumentos, no la técnica. ¿Okay? ¿Cuál es la técnica número uno? Mira, yo lo digo así, ya está, en WhatsApp ya se les enviaron a su grupo el cuadrito. Es una página, página 21, ¿no? Del libro número 4, donde viene el cuadro. Y la primera técnica es observación. ¿Cuántos instrumentos? Observación regularmente, ¿quién utiliza más esa técnica? Preescolar. Porque preescolar evalúa más por medio de la observación. Es más cualitativo. Bueno, de hecho no es más. Preescolar solo es cualitativo a partir de primaria y secundaria es cuantitativo cualitativo, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos muy presente es que alrededor de cada uno de estos elementos tenemos, por ejemplo, la técnica observación. Cinco instrumentos: guía de observación, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes y registro anecdótico. Segunda técnica, cuál es? La técnica de desempeño de los alumnos. ¿Cuán desempeño de los alumnos? ¿Cuántos instrumentos tenemos? Tres. Preguntas sobre el procedimiento, cuaderno de los alumnos y lo que vienen siendo los organizadores gráficos. Donde está el mapa conceptual, el mapa mental y el cuadro sinóptico. Por decir algo. ¿Cuál es la tercera técnica? La, de hecho es la más que viene en el examen. La de análisis de desempeño. ¿Sí? ¿Quién viene allí? ¿La famosa qué? Rúbrica la lista de contejo y el famoso qué Contabolio de evidencias y por último la técnica de hecho en el libro hay un error pero bueno usted no quiero que lo entienda como yo se lo voy a decir la última técnica es interrogatorio el primer instrumento es el examen sale y el segundo instrumento se divide en dos tipo de prueba escrita ensayo tipo de prueba oral el debate son todos los instrumentos eso es lo que tienes que tener. Entonces, a partir de allí nos dice, valora los aprendizajes de los alumnos para definir una situación didáctica pertinente. Pregunta para usted, ¿dónde encuentro la palabra pertinencia? ¿Alguien lo ubica? Excelencia, eso en excelencia lo tenemos. La pertinencia lo tenemos en excelencia. Excelencia. Vaya usted donde se cuenta. Mire, ya tenemos ya que sería dos veces juntos. Sí. Desde la primera sesión seguimos hablando de las mismas palabras claras. ¿Sofia? Desde la primera sesión había diálogo, de democracia, que si esa primera sesión hubo es excelencia. ¿La excelencia cuántas dimensiones tiene? Eficacia, eficiencia, ¿y cuál es acá? Pertinencia. ¿Se Pertinencia. Recuerden, de aquí, recuerden todos, de aquí están las preguntas. ¿Sí? Como les digo, se le va O sea, si yo quiero hacer, yo me dan, eh, los indicadores me dan para elaborar el reactivo. ¿Sale? No me puedo salir de aquí para elaborar un reactivo. Recuerden, re elaboración, reelaboración, validación. De hecho, todavía los, el examen tuyo no está dictaminado, está en el proceso de validación, el examen. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque verifican que sí está dentro del indicador verifica entonces es muy importante que usted domine los indicadores muy importante ok allí situación didáctica a partir del análisis de sus producciones ojo evaluamos solo el producto evaluamos todo el antología de cuentos evaluamos nada más la antología de cuentos no los si participó, si mostró una actitud favorable, si compartió material, este, los, sus este, o, o escenos del cuento, ¿sí? hasta también el cuento final, o el, la antología de cuentos. ¿Muy bien? Ok, entonces dice acá, con base en ello, dice acá, dice acá, aquí, aquí es mi cómo la evaluación formativa contribuye al mejoramiento de la intervención de Evaluar para aprender, Solo a través de la evaluación me sirve a mí, sí, hay algo que yo estaba trabajando la semana pasada, sábado por la tarde, con vertical, los que van para censos. Y ellos sí trabajan mucho lo que viene siendo gestión escolar y lo que viene siendo este, cosas como, como liderazgo efectivo, ¿no? Por lo del. para ser director, supervisor, etc. Yo les decía algo a ellos y les voy a decir, digo así, ustedes, hay un libro que se llama el MG, usted no lo va a ver, el MG, el MG es el modelo de.. Porque el MG es el. Modelo de gestión estratégica. No sé de qué camino. parte? Sí, las escuelas de calidad lo no trabajaban. Sí, sí, sí. Este es sí, sí. que trabaja el acuerdo 717, sí, sí, sí. que ya está. Miren, sí, sí, sí. seis capítulos, ah, yo no, no más a compartir el, verdad, tercer y luego, no. el tercer yo capítulo. El tercer capítulo de Gemia: uso de los resultados de las evaluaciones para mejorar.
1: Es la evaluación y luego oh, la documentación.
0: Respuesta correcta en su examen. ¿Cuál? El docente reflexiona en los resultados de sus evaluaciones con los alumnos es formativo es que no, aquí no estamos buscando sacó 10, sacó 10, ¿Sacó 10? No, no me echa ganas explico debe de darle, porque es evaluación formativa ¿Cuándo se evalúa permanentemente todo el tiempo se está evaluando cuando asignas el número ahí termina la evaluación no, se debe de retroalimentar y si es formativo se le debe dar un buen uso a los resultados de las evaluaciones ¿Qué? ¿qué me refiero con eso? el que sacó 10 como dijera, telesecundaria eh, sus libros, para aprender más viene una liga de internet checar un libro del rincón, un libro de la escuela, un tutorial tu compañero que también obtuvo este eh, resultado favorable comparte también su procedimiento siempre denle uno ni es el que salió bien no, domina todo Siempre hay algo que aprender más. Y este doctor una resonada. Un resultado suficiente. No todo está mal. Hay cosas que están bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? Les estoy dando una buena ya del examen. Va a aparecer ahí. Que el docente reflexione. Docente reflexione los resultados de su estudiante. Es, bueno. es correcta. Así viene en el examen. ¿Sí? Que el docente reflexione los resultados de sus estudiantes Recuerde... Recuerde, ahorita tenemos que afectarnos más. Todo lo sucedido, únicamente lo que tiene que hacer es que se tiene que esforzar aún, aún más. Hasta yo me voy a esforzar más todavía. ¿Sí? Necesito 28, no, vamos a ver, necesito incrementarlo en la gente que llega a 30%. Entonces aquí necesitamos, o sea, ahí está la buena, reflexionar con eso. Por eso, las últimas sesiones no quiero que se las pierdan. Las últimas sesiones necesito que hagan presencialmente te lo digo para los compañeros que están ahí ¿sale? vamos a compartir material valioso, ¿sí? pero aquí no, eso de la red ya no ya ahí Whatsapp ya no no, así se va, va a terminar en manos de otra vez, no ya no, ¿sí? después ahí va a estar eso circulando otra vez, no, ya no entonces el asunto es que las últimas dos sesiones presenciales todos todos presenciales las últimas dos sesiones ¿sale? Y entonces, con base en esto, las buenas, tenemos que ir perfeccionando las respuestas correctas. Perfeccionando. Sí. perfeccionando los resultados. ¿Y ti dónde me llevas a perfeccionar los resultados? Me lleva a que el docente le dice que estás bien y que estás mal. No. El docente hace la pregunta para que el estudiante se dé cuenta por sí mismo dónde está el error. Y él con su par lo entienden y lo mejoren para aprender. Es formativo. ¿Estamos bien? En la realidad, ¿qué pasa? 10, felicidades, 6, 1. ¿Sí? O sea, es el resultado nada más en la realidad. En el examen es uso de los resultados de las evaluaciones para mejorar. ¿Sí? Hay que darle un tratamiento al número. Ok, vamos por el último parámetro. Determina el último parámetro? Determina acciones para la creación de ambientes. Ándale. ¿Ya se dio cuenta? ¿Este qué, qué año es? ¿2011? ¿Sí? Perciba. Este es 2011. Este es 2011. Ambiente favorable para el aprendizaje. ¿Dónde está? Es el dominio número 3 del 2017. Generar un buen ambiente favorable para el aprendizaje. ¿Ok? Ojo. Reactivo. Aula escuela. La semana pasada lo practicamos Aula y escuela. ¿Cómo se llama esto? Ámbito. ¿Sí lo recuerdan la semana pasada en un reactivo? Que la comunidad escolar está... Para desarrollar la inclusión en la comunidad escolar, respuesta correcta. Que los estudiantes desarrollen actitudes empáticas dentro del salón de clase. ¿Es respuesta correcta? Porque la pregunta te dice comunidad escolar. ¿Sí lo explico? ¿Y tú lo estás haciendo dónde? ¿Solo en el aula? ¿Sí? ¿O viceversa? ¿Cuál de las siguientes opciones favorece un clima de confianza al interior del salón de clases? Que la escuela promueva campañas de concientización para la inclusión. ¿Es respuesta correcta? No. Porque la pregunta te dice el aula. ¿Eso cómo se llama? Ámbito. ¿Dónde viene la pregunta? En la pregunta tenemos que ver esto. Muy bien. Ahora. Aquí está. Distinta acción e interacción para promover aula, y escuela un clima de confianza. Y para que haya confianza antes... Ok. Ambiente favorable. ¿Qué tiene que haber para un buen ambiente favorable? Tiene que haber confianza, tiene que haber diálogo, tiene que haber democracia, tiene que haber solidaridad. Debe de compartir. ¿Favorece el qué? Diálogo, el respeto mutuo, el respeto por donde se inicia uno mismo, ya con el otro ya puedo ser empático y la famosa inclusión, recuerden, el parámetro me habla de ambientes favorables, okay. ahí, continuemos, dice acá, determina formas de organizar los espacios de aula y escuela, para que sean lugares seguros, estos reactivos ya los vimos, cuando veíamos los de los 56 ¿Cuál de las siguientes opciones vela por la integridad de los estudiantes? ¿Espacios seguros? ¿Cultura de la paz? ¿Libre de violencia? Aquí sí, ya veo, con condiciones propicias para... ¿Respuesta correcta? ¿Qué dice acá? No. ¿Qué dice acá? No. ¿Qué dice acá? No. Ahora entiende usted por qué le exigía yo tanto todos, 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 porque el indicador me lo dice. Si yo genero una pregunta donde solo favorezca a algunos o solo a uno, no respuesta correcta. ¿Verdad? ¿Vale? Aquí, identifica acciones para establecer una relación afectiva. ¿Ya lo vio? Por eso es que la, la semana pasada habíamos el primer reactivo. Eh, eh, evitar este, muestras afectivas, decía, ¿no? No, no puede ser, ya está. Aquí, recuerden, todo esto es 2011. Después lo construyen en principios pedagógicos si y lo pasan en 2017. Mira. interés interés es un principio pedagógico Sí. y eso que es 2011 ocho años después lo convierte en el principio pedagógico 4, 2017 el interés ¿qué es el interés? usted sabe lo que piensan expresan, hacen comenta la solidaridad ya vimos activo de solidaridad solidaridad ¿qué es? solidaridad ¿qué es? Ayudar al otro, eso muy bien. Ayudar al otro es solidaridad. ¿Sí? Y la participación de quién? ¿Eh? No pasa desapercibido eso. Participación. Participación es un derecho. ¿Lo recuerdan? Son 20 derechos de la NNA. Participación es el derecho número 15. ¿Sí? ¿Y cómo está? ¿Cómo lo manejamos esto de la participación? Que el niño participe en la toma de decisiones de su familia. Que el niño participe en la toma de decisiones en el aula y en la escuela. Y que el niño participe en la toma de decisiones de la comunidad de la que forma parte. Es un derecho. Es un derecho universal. ¿Sí? Ok. Determina forma de utilizar el tiempo escolar. Eficiencia. Optimización del tiempo y recursos. Para que todos aprendamos. Muy bien. Vamos con la dimensión 3. que sacarlo adelante hoy ¿Quién voy a hablar ahí? hablando del Consejo Técnico Escolar. Es allí, el Consejo Técnico Escolar, vea. O A sea, ver si alguien recuerda la pregunta. Ya la vimos la pregunta. Es acá, explica la finalidad de la reflexión sistemática sobre la propia práctica profesional. ¿Cuál es la palabra clave? Reflexión sistemática. ¿De quién está hablando? De
1: ¿Vale?
0: la maestro Reflexión sistemática. Ahí. ¿Ok? Identifica que la reflexión sistemática sobre la propia práctica. ¿A qué, nos, ¿A qué se lleva? A ver, reflexión sistemática. No sé si usted recuerda dentro de las 56 preguntas. 56. Este pensamos de las escuelas efectivas. Reflexión sistemática. Piénsela. Y una pregunta de reflexión sistemática. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el espacio donde me permiten como docente reflexionar sistemáticamente en mi práctica? En el concepto técnico escolar. Bien. Por eso es este concepto técnico escolar. Ahora, la pregunta. Para que yo reflexione sistemáticamente mi práctica, ¿cuál es el origen? No sé si usted recuerda la famosa autobiografía. Era una, una respuesta correcta. Era la autobiografía historia de vida. Porque ahí se encuentra dónde surgió el motivo de querer ser docente. Y luego que viene: investigación del que hacer docente. Grupos de apoyo docente. ¿Vamos ¿No bien? Esa es la respuesta. Para que yo reflexione sistemáticamente, tengo que ver el origen de todo eso. Y en el origen, ahí está, la revisión de creencias. ¿Sí? ¿Dónde? En la autobiografía y en las historias de vida. Esa fue una pregunta y la respuesta es esa, la autobiografía. ¿Sí? De tal manera, dice acá, ¿sí? Vamos a reflexionar en orden, continuamente y sistemáticamente. ¿Sí? Reconoce que la reflexión sistemática sobre la práctica contribuye, ¿qué dice acá? Esto que es, dijimos, autonomía, ¿verdad? Esto es 100% respuesta correcta, ¿vale? Para la mejora del trabajo de todos los días, de lunes a viernes. Reconoce que el análisis, si yo, si yo veo la palabra análisis, ¿qué estoy viendo? ¿Pensamiento qué? Crítico, eso. Análisis, reflexión crítica propuesta. El análisis, ya lo domina, es la descomposición de en sus partes. ¿Sí? Reconoce, con fines de mejora, se favorece mediante el trabajo entre... ¿Cómo sería el trabajo entre pares? Sería el docente del segundo A con el docente del segundo B. Ese es el trabajo entre pares en la escuela. ¿Sí? Y en el CETEC, es un, de entrada, es trabajo colaborativo colegiado. Colegiado. Recuerden que el Consejo Técnico Escolar es un trabajo colegiado. ¿Por qué es colegiado? Porque nada más interviene el director con los maestros. ¿Okay? Muy bien, ándale, dice acá. Identifica referente teórico para el análisis de su práctica docente con el fin de mejorar. ¿Qué el referente teórico? Está sencillo, ya lo vimos. Tres teorías del aprendizaje. ¿Cuál es la primera? conductista Segundo, cognitiva la que estamos, ¿verdad? y el 2017 es humanista eso, muy bien ya que lo tengo conductista, cognitiva, humanista ahí de todas estas tres ¿cuál es el modelo? el modelo de todas estas tres es más, el modelo que está en México desde 1999 es el modelo constructivista. Y ya está usted, el alumno construya sus propios conocimientos partiendo de sus conocimientos que previos. Ahora, teoría, modelo. Y allí, ¿quién tengo? El enfoque. ¿Cuál es el enfoque? En el 2011, el enfoque es el desarrollo por competencias. 2017, ¿cuál es el enfoque? el enfoque es el desarrollo integral de los estudiantes Esto implica lo mismo porque tanto el desarrollo por competencias como el desarrollo integral, ¿qué es lo que están buscando? están buscando lo que viene siendo esta particularidad de movilizar conocimiento habilidad, destreza, actitudes y valores para resolver una situación problema, muy bien ahora vamos con el siguiente vamos ¿Considera al estudio y al aprendizaje profesional como medios para la mejora de la práctica educativa? Ya lo aprende, ¿no? ¿Reconoce que requiere de formación continua para mejorar su práctica? Sí, el docente dice, todo está en constante cambio, todo está en permanente construcción. Se aprende continuamente. ¿Qué competencia para la vida sería? El número. Aprendizaje, ¿qué? Permanente. ¿Sí? Todo el tiempo se está aprendiendo. ¿Cómo se aprende de mejor manera? El, con el trabajo entre pares, entre docente y docente de la misma escuela. ¿Sí? Identificación para incorporar nuevos conocimientos y experiencias a la práctica docente. Reconocer que mi punto de vista no es el único. Alteridad. Hay otros puntos de vista. Y una vez que conozco el punto de vista de los otros maestros, puedo cambiar mi punto de vista o puedo seguir aprendiendo con lo mismo. ¿Sale? Reconoce la importancia de promover y participar. Aquí está, mire, redes de colaboración. Si yo hablo de redes de colaboración, ¿dónde lo encuentro? Consejo técnico escolar. ¿Sí? Recuerda ustedes lo que trabajábamos, por eso les digo, todo esto de alguna manera ya lo vimos. Estas redes de colaboración en el concepto técnico escolar, mire, si yo tengo una problemática, si yo tengo una problemática y lo resuelvo por mi propia cuenta, ¿va a ser una respuesta correcta? No, por más que lo resuelva, pero recuerda, tengo la necesidad de que mi problema.. Lo expongo ante el Consejo Técnico Escolar y el director y los otros maestros me dan las estrategias alternativas para poder resolverlo. Esa es la respuesta correcta. La red de colaboración. Identifica estrategias de búsqueda de información que orienten su aprendizaje profesional. Ándale. No es buscar por buscar. Conozco, busco y conozco los diferentes tipos de texto. Sé para qué sirven y los clasifico. ¿Esa es la respuesta correcta? Es que conozco los diferentes tipos de texto, sí sé para qué sirve, pero qué es la respuesta correcta. Contrasto, comparo, semejanzas y diferencias entre los diversos tipos de texto, y utilizo el texto que mejor convenga para resolver mi situación problema. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo. Ahí está. Por eso, aquí está donde utiliza diferentes tipos de textos, sí, pero con base cuál es la respuesta correcta. Contrastar, comparar, semejanzas y diferencias. Y utilizo el que mejor convenga para resolver mi situación-problema. Reconoce el uso de las TICs como un medio para su profesionalización. Lo habíamos dicho la vez pasada, ¿quién nos aventó a las tecnologías sin preguntarnos tanto? El COVID. ¿Y El COVID, ¡Pum! Vamos en línea. Explicó? Entonces es muy importante ¿Quién te lo dice eso también? Philip no. no te dice lo mismo pero no lo que te dice es Que el docente debe utilizar y manejar La tecnología de la información ¿Cuál es la finalidad de la de atención? ¿Cuál es la finalidad? Una es obtener información La otra es Construir conocimiento ¿Mediante quién? La palabra lo dijeron ese ratito. ¿Mediante quién? La innovación. ¿La innovación es una respuesta correcta? Sí. Es una respuesta correcta. ¿Esta innovación dónde la encuentro? ¿Pensamiento qué? Estratégico. ¿Sale? Ahí la encuentro. Vamos, vamos. ale ánimo, Jesús. Tenemos que verlo. No podemos dejarlo pasar. Ok, allí. Se comunica, ándale. ¿Dónde encuentro la palabra eficacia? No, sí, sí, sí. En excelencia, eso, las dimensiones de lo que viene siendo excelencia, ¿cuáles son? Eficacia, eficiencia, pertenencia, y Okay, Ok, me voy a comunicar eficazmente. Adelante. ¿Cómo se comunica eficazmente? ¿Mediante quién? ¿Qué es mejor que comunicarse? Eso. ¿Lo vio? Parece, ¿Alguien recuerda qué principio pedagógico se puede relacionar con este? ¿El de, ¿El de cuál? El de los que se las empresarios. Renovar me el PAP Entre estudiante, docente, familia y escuela. ¿Andale? Ok, vamos. ¿Se comunica? Es lo mismo. Estos no son lo mismo, solo que este es oral y este es qué Con. Ok, dialogar. Proceso de negociación, muy bien. Proceso de negociación en el que tu comentario a favor y contra, ¿cómo tiene que estar? Comentado. escribe a reescribir, claro y coherente. Eficaz y eficiente. Y lo mismo por escrito. Ahora, apóyeme pues usted aquí. Cheque usted el 3.3.3, ¿a qué se refiere? ¿Dónde está la respuesta correcta en el 3.3.3?
1: Ajá.
0: Pero dice, ¿cuándo es la respuesta? Dice, reconoce cuándo es necesario acudir a otros profesionales. Eso cuando no estamos formados para ello. ¿Y qué ejemplos hemos visto? ¿Cuando necesitamos el apoyo de quién? ¿Del docente de educación? Sí. ¿La pediculosis? ¿Necesitamos al sector qué? ¿Salud? ¿Dónde? ¿Ya ¿Por qué está la...? es lo que quiero que observe? ¿Por qué? No crean que a mí se me ocurre? Ah, esta es correcta porque es correcta. Es lo que me gusta a mí cuando utilizan el material. Cuando utilizan otras personas el material, es que es de la buena. ¿Por qué? De la buena. ¿Sí lo entiendes? No saben argumentar... Ah, eso es para mí digo, mujer con eso no aquí lo, aquí lo reproduce pero aquí está la clave la clave es que no lo saben interpretar ¿sale? y luego cuando se le da clave errónea van reproduciendo las mismas respuestas erróneas ¿sí? pues aquí está reconoce cuándo es necesario acudir a otros profesionales para asegurar, mire, ¿quién? Sí. séptimo artículo de lo que de los derechos de las NNA bienestar ¿Qué es el bienestar? Es el equilibrio entre lo que viene siendo lo físico, emocional, espiritual y. Son cuatro. Bueno. Es equilibrio. Mira, sí, el equilibrio. así complicado. Equilibrio entre lo físico, lo emocional, lo espiritual. Ay, falta uno. Como... Sé. Ay, lo cognitivo, lo cognitivo. O sea, tienes que equilibrar tanto el, lo que es el sentir con el pensar. Sí, es un equilibrio. Bienestar de los alumnos y de quién. Su aprendizaje. Bien, con esto finalizamos. Dice acá, comunica información pertinente. Usted ya sabe. Tercera dimensión. Para su práctica educativa mediante el uso de las TICS. El uso de usted, maestro, de las TICS es para obtener información, pero también para construir. Conocimiento, mediante la innovación Ok, vamos con la dimensión 4 Es la más pesadita, la 4 ¿sale? Es la más pesada Pero de ahí, 5, ya Vamos con reactivos ¿Sí? Ahí está qué voy a hablar acá? Un docente que asume responsabilidad legal y ética ¿quién viene aquí? aquí lo que viene es la inclusión si es lo legal está la ley general de educación y los derechos humanos y los derechos de las NNAJ ahí lo tenemos ahí está Ah. y mire usted alguien recuerda el dominio ay, ¿qué dominio es eh, así ah, es el dominio 1 un docente es este que se reconoce como profesional y, dice, y asume la, la responsabilidad eh, y asume los principios filosóficos estos, de éticos y legales y le diría usted ah esto es lo nuevo los filosóficos no mire yo ya venía, es que le doy ya todo los inventados Es más, en este 2023 eh, ¿Ahora qué quiere poner? ¿Ahora el centro ¿quién quiere poner? A la comunidad ¿Vale? A la comunidad Ese aprendizaje situado O sea, es no... es, es, es lo que le digo, o sea, piensa usted Lo que hacemos, vamos a si incluso vamos a estar juntos de cuatro meses, ¿sí? Esto que estamos haciendo, una vez estando dentro de usted, va a estar vigente como cinco años ¿Sale? O sea, porque los materiales y las palabras claves son las mismas. ¿Sale? Entonces quiero que lo valore. Ok, dice, reconoce que la o sea, docente debe de ser ejercida con apego al fundamento legal, ley general de educación. Por ahí vamos a hacer un vistazo a la ley general de educación. Tienen poquitos aquí, como dos, o tres de la ley general de educación. ¿Sale? Con apego al principio filosófico. Todos ya saben cuáles son los principios filosóficos, ¿verdad? Laica, gratuita, obligatoria y de excelencia. ¿Bien? Y las finalidades de la educación pública mexicana. Aquí hay un artículo. Sale, acabas de decir. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Cuando habla nuestra mexicana se lo va a ¿Quiénes son los que integran el sistema educativo mexicano? ¿Quiénes integran el sistema educativo mexicano? director el director el maestro los alumnos los padres de familia la asociación la infraestructura escolar padres la infraestructura educativa los planes y programas de estudio y las autoridades educativas son siete. ¿Quién está la asociación de padres? Hacen una pregunta del examen. ¿Quiénes se el del sistema educativo mexicano? ¿Vale? La la el director, maestros, alumnos, los padres de familia, la infraestructura educativa, los planes y programas de estudio y lo que viene siendo este, las autoridades educativas. ¿Quiénes son? Vea supervisión y todo eso ¿sabes? se integran en el Sistema Educativo Mexicano? a la escuela, ¿no? Esos son los reactivos de principios filosóficos, ¿sí? Con el trabajo tiene el aula y la escuela, Identifica características de la organización del sistema educativo americano, este es el estado de decir, ¿quiénes son los que forman parte? Reconoce cómo hacer efectivo, o sea, cómo cumplir, en el trabajo cotidiano de la escuela, el derecho de toda persona a acceder a una educación de calidad, ¿sí? Excelencia, 2011 es calidad, 2017 es excelencia. Si ¿Sí recuerdan que es excelencia, la congruencia entre el objetivo, el proceso y el resultado. ¿Sí? Okay. Aquí está. Acceder, acceder. mire Excelente. ¿Sabes? A ver, aquí lo que realmente estamos hablando acá. Directo habla de acceder, sí. habla de permanecer ¿qué es chico? Es equidad ¿Me es eficacia, eficacia equidad, ¿qué es equidad? darle a cada quien lo que le corresponde, merece o necesita de acuerdo a sus tres ¿qué? vertientes ¿cuál es la primera vertiente? acceso segunda vertiente
1: permanencia
0: lo vio? y en el 2011 la tercera vertiente es resultados 2017 es participación ¿Lo ya vio ¿Qué quiero? A mí me gusta esto, ¿por qué? Porque usted le tiene que dar confianza Decir, ah, todas las palabras claves Están en los indicadores ¿Sí? Ahí está Esto es acceso, matrícula escolar Y que no haya decepción escolar Eficiente terminal Identifica como uno de los principios De la función el respeto Ya vio, derechos humanos Y los de las NNA Por ahí hemos ido aventando derechos Son 20 por ahí ya vimos, el primer derecho, ¿cuál creen que es el derecho a la vida? Pero bueno, con calma, con calma. El que vimos la semana pasada, fue el derecho de su identidad. El derecho a la familia, el libre de violencia, derecho a la participación, eso ya los hemos visto. ¿vale? Muy bien, ahí está. ¿Se termina? Mire, ¿Recuerdan lo ético? ¿Qué tema iba a aparecer? dijimos? Determina acciones para establecer un ambiente de inclusión y de equidad. Usted ya sabe esto. En todo, mire, ¿respuesta correcta? Todos. ¿Se sientan que Respetados, apreciados. Mire las palabras. ¿Cuáles son las dimensiones de inclusión o los ámbitos? Reconocer, respetar, valorar, apreciar y con confianza para aprender. Confiar en su capacidad para aprender. ¿Todos los alumnos aprenden? Sí. ¿Todos aprenden al mismo tiempo? No. no. Bien. Ahí está. ¿Reconoce como una responsabilidad de usted? Sí. El profesional, que Respuesta correcta. Todos. Por eso es la insistencia. Siempre fue la insistencia de todos. ¿Van a ver sus excepciones? Van a ver sus excepciones. La semana pasada culminamos con los 26. Hasta el 20. No, no, 14. El
1: 14,
0: el 14, el 14 Ok, ahorita vamos a. Ahorita. Sí, porque, ¿sabes por qué me acordé? Porque en esos, este, por ahí del 20 al 26, hay excepciones, ¿ya? ¿Qué son las excepciones? Recuerden que si son 10 preguntas, 9 siempre va a ser quienes Todos. Y va vale a haber una que diga individual. Pero quién te lo dice? Que el reactivo. La pregunta, eso es lo que por eso no De hecho, esa sí está complicada, muy complicada, ¿sabes? Ok, vamos. Reconoce la característica de una intervención docente que contribuye. La semana pasada llegamos a lo que es eliminar, ¿sí, verdad? Una cosa es eliminar, otra es minimizar. Es que no decía minimizar, decía disminuir, es sinónimo. A ver, sí. Las barreras para el aprendizaje que enfrenta, ya vio el verbo, ¿es correcto? Sí, sí. solo se permiten dos verbos, enfrenta o experimenta, no tiene, no nacieron con esto. Distinta acción que promueve entre los integrantes de la comunidad escolar, actitud, me encanta, compromiso, trabajo colaborativo, ¿ya lo vio? ¿Sí recuerda las cinco, este, los componentes, cinco dimensiones? Bueno, ¿cómo cinco componentes del trabajo colaborativo. Interacción, ¿qué? Interdependencia. Responsabilidad. Individual, ¿sí miedo? Habilidad de colaboración. Para llegar a un pensamiento, ¿qué? So, solidaridad, ayudar al otro. La equidad, darle a cada quien lo que le corresponde. Y ves. Pero, la semana pasada veíamos uno. Si es equidad de género, si es equidad de género, tenemos que ver situaciones eh, afines, comunes que compartan ¿sale? no distinguir, mientras menos distinga entre niña, niño, hombre y mujer entre menos distinga es como decía, usted es una actividad, jugar ¿le gusta más a las niñas o a los niños? una paleta ¿le gusta más a las niñas o a los niños? eso es lo que quiero que buscan. ideas de común interés que sean semejantes a sus intereses ¿Okay? muy bien determina acción para establecer me encanta, mira, esta es la respuesta correcta cuando nos conocimos ¿qué le decía? el docente con sus alumnos en el reglamento escolar, el docente con sus alumnos establece, revisa los criterios de evaluar, ¿por qué le decía eso? por eso, ¿qué dice acá? distintas acciones aquí, reconoce las características de contribución determina acciones para establecer, ¿qué dice? en conjunto con sus alumnos esa es la razón del bote, ¿es correcto. El docente con sus alumnos verifica los pasos a seguir de un proyecto escolar. Es pues bueno. ¿Sale? Reglas claras y justas. ¿Dónde en el aula? ¿Cómo le digo a dónde va esa regla? Disciplina. Aula-escuela acorde con la edad y las características de sus alumnos. Que incluye la perspectiva de género y la no, no, no discriminación. Es un lenguaje. Dice, con más si usted lo está viendo, dice, va. Como consolidar o sea, como se va viendo, se va a conseguir todo esto del examen y no tiene que haber ningún error, ¿sí? Confianza, todo se va a ver aquí, bien ¿Verdad? Acción que favorece, ¿verdad? Ya saben ustedes la inclusión, todos los aquí presentes ya saben que equidad, ¿sí? Y evita la reproducción de estereotipos. ¿Qué son los estereotipos de los prejuicios, ¿verdad? Clasificar. ¿sí? No, 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 no. Nada estar... Bueno, aquí todos los presentes, ¿qué es lo que traemos el día de hoy? Todos los presentes traemos principios. Todos los presentes traemos principios. Pero todos traemos qué también? Es que eso es cultural. ¿vale? Pero tenemos que revisarlos. La idea es revisar el prejuicio para tener otra perspectiva ante aquello que consideraba como algo negativo o como algo que no es mi agrado diversidad, diversidad, diversidad ¿cómo lo tomamos la diversidad? como riqueza y dijimos aquello que es diferente a mí es lo humanamente más natural ¿lo recuerda? el problema es que quieras que sea igual ese sí es un problema ¿sí? ok, okay aquí reconoce, mire Mire, mire, ¿qué estamos hablando acá? Reconoce la importancia de que el docente tenga, ¿qué? alta expectativa, ¿qué? Y confiar en su capacidad para aprender. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Es muy importante. Recuerden. Y esto me lleva al principio número 9 modelar el aprendizaje. Docente ha sido, es y seguirá siendo ejemplo. ¿Vamos? Muy bien. ¿Está? es como, como, como aparece todo lo que hemos estado viendo en las otras sesiones para que confíe en las respuestas correctas identifica esa de expectativa docente sobre el aprendizaje de todos los alumnos e incluye los resultados, totalmente totalmente sí. este, muy sencillo un alumno que regularmente está entre el 6 y el 100 y usted le dice mínimamente esperaba ti un 8 se lo cree, ah confía el maestro que no puedo dar nada. No le diga 10 para sí. Entonces el, el, el alumno va a pedir, confía al maestro en su capacidad para aprender. como en todo un gesto, lo que en una palabra puede ser detonador para despegar favorablemente. Ah, pero también algo desfavorable puede ser un detonador para el autoestima del chico. ¿Vale? ¿Qué es la autoestima? La percepción en sentido positivo que debemos de tener de nosotros mismos. Y, Acá está, reconoce que todos ahí está tienen capacidad para aprender al aprender su conocimiento estrategia y ritmo, ¿todos los alumnos aprenden? Sí. ¿todos aprenden al mismo tiempo? No. muy bien, vamos sí, no. Identifica situación de momento alta expectativa. Este es lo que le hace el pequeño. una palabra ¿sí? ¿Cómo confiar en la capacidad para aprender, u otra estrategia estos alumnos que son sumamente inquietos, rebeldes cuando tú le dices intencionalmente voy a salir un momento te dejo la riqueza más tremenda te dejo la responsabilidad de cuidar a tus compañeros lo haces porque el maestro está con que con yo soy el que siempre pone el desorden ¿sí? tú vas a cuidar a todos entonces es un rol de líder son estrategias pero entonces eso es que la información en la renta de los ok vamos por el último parámetro y de ahí la última dimensión, reconoce el sentido de intervención docente. ¿Para qué hice acá? Mira esta es la pregunta. En la 55 vimos como cuatro o 5 leyes, ¿Sí? De los alumnos en el aula de escuela. Y un trato adecuado se da. Claro, por ejemplo. Veamos lo que eran los temas transversales, sexualidad. Preescolar, sexualidad, no, Primaria, secundaria, media superior. No obstante, lo único que si es tratar un tema de sexualidad, es se acorde a su edad, a su etapa cronológica, Habla de sexualidad. Si estamos, se hace el acorde. Muy bien, ¿esto a dónde nos lleva? Vamos con los últimos indicadores de, este, de esta dimensión. Observe, por favor. Dice: Identifica formas de intervención y de interacción que deben estar presentes en el trabajo de todos los días para asegurar la integridad de los alumnos, donde no solo en su salón de clase, sino también en la escuela. ¿está? Selecciona formas de dirigirse a las NNA para propiciar una comunicación, pero yo, debe de generar lo afectivo cordial, respetuosa y eficaz con ellos Mire, principio pedagógico 14 de 2017 y aquí estamos en el ¿Qué estaba hecho solo lo agarrado reconoce la implicación que tiene ah, aquí de qué me habla comportamiento el actuar ético del docente en la integridad y en el desarrollo de sus alumnos ético distingue la conducta específica